0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Eh ouais, je me suis un peu emballé parce que je me suis dit que le début c'était un petit peu trop monocorde. Tu m'excuseras. Et aujourd'hui, je disais, euh, j'ai eu le plaisir d'avoir mon, mon pote et mon collègue Axel Wino sur le podcast. Axel, c'est qui Qui c'est ce, Axel Axel, c'est un créateur de contenu. tu le connais pas encore. Il est, il est actif un petit peu partout, mais notamment sur TikTok, là où il y a plusieurs millions de personnes qui le suivent et là où euh, tout est un petit peu explosé pour lui l'année dernière pendant le confinement et justement on va on va revenir un petit peu sur tout ça on va revenir sur son parcours sur comment il s'est retrouvé là sur euh, quelle est sa philosophie de vie et de création et, euh, et on va très vite comprendre que Axel, c'est un touche-à-tout, tu vois, c'est vraiment quelqu'un, il a envie de tout faire, il a envie de tout réussir à faire, il a envie de tout essayer. Ça se reflète aussi dans sa création de contenu, ça, ça se reflète comment il aime passer son temps, ça se voit dans tous les sports qu'il a testés, on va en parler. Et on va discuter de comment est-ce que ça complique les choses, en fait, quand on n'est pas spécialiste, quand on n'est pas spécialisé, quand on ne peut pas être catégorisé comme le mec qui fait que... X ou Y sur les réseaux, ça devient vachement plus difficile pour l'algorithme de comprendre qui tu es, ce que tu proposes et par conséquent, euh, bah, de gagner sa vie, on dira, en tout cas on va en parler parce qu'on va revenir sur son parcours, on va discuter un petit peu de comment il a commencé à faire ses premiers placements de produits sur, euh, sur TikTok, sur les réseaux, comment il a dû apprendre à ne pas se faire avoir comme, euh, comme la toute première fois, il va nous balancer la petite anecdote. On va parler un petit peu de, de tout cela que moi je connaissais pas trop, donc j'ai voulu lui poser un petit peu des questions. On va aussi discuter de comment il gère le stress de la variance dans ce milieu, tu vois Tout va très vite encore plus sur un réseau social comme TikTok. Comment est-ce que lui, il fait pour gérer la peur que tout s'arrête aussi vite que ça a commencé Et comment il cherche à trouver le moyen qui lui permettra de pouvoir continuer à faire ce qu'il a vraiment envie de faire tous les jours C'est-à-dire tout, <rire> tout faire. Mais ça, ça demande d'avoir du temps et de l'argent d'une façon ou d'une autre et on va discuter de ça. J'ai beaucoup apprécié cette conversation avec Axel, ça faisait un moment qu'on se connaissait mais qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler plus que, <rire> plus que 10 minutes de suite. Et voilà, ça a été, ça a été cette occasion. J'espère que cette discussion te plaira également. Sans plus attendre, je te laisse rejoindre ma discussion avec Axel Wino. Bon bah du coup Axel, bienvenue sur le podcast mec Merci Eric,
1: merci pour l'invitation, ça fait plaisir.
0: Un, un, un énorme plaisir parce que là, pour le coup, euh, ça fait un beau petit moment qu'on euh, se connaît, on va pouvoir y, y revenir un petit peu. Mais du vrai. coup, Axel, c'est euh, 26 000 sur Twitch c'est 180, 180, 180 000 sur YouTube et sur Instagram, 2,3 millions d'abonnés sur TikTok, c'est méga impressionnant comme nombre. Ça monte vite, ouais. Ah ouais bah ça monte vite manifestement <rire> et je sais justement qu'en plus c'est arrivé un petit peu d'un coup comme ça sans sans prévenir euh, quelque part et, euh, et et malgré tout c'est passé tellement vite que bah il y, y a très certainement des personnes qui écoutent qui savent pas encore qui est Axel Wino. ce que parce que nous on se connaît un petit peu, on va, on va y revenir, tu as fait énormément de choses, tu fais énormément de choses comme beaucoup de créateurs de contenu, mais comment est-ce que t'en es arrivé un petit peu là aujourd'hui euh, si tu à, à résumer un petit peu ton ton parcours T'as quoi Tu as, as 23 ans, c'est
1: ça euh, j'ai 23 ans, ouais, okay. c'est ça. J'ai 23 ans et, euh, et je pense que de base, je suis juste quelqu'un qui est très curieux, très 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 très, très curieux et euh, et j'ai toujours aimé en réalité faire un petit peu de la vidéo, donc je pense que ça a commencé avec, euh, bah, avec le street du coup, mmh. le street qui m'a un petit peu forcé tu vois à être sur les réseaux et à partager en fait euh, bah, ce que je faisais avec les autres vu que c'est une communauté très petite et que bah, tu peux échanger qu'à que travers les réseaux, je pense que c'est un petit peu comme ça que j'ai appris à, à découvrir, à partager ma vie à travers les réseaux etc. Et puis, euh, puis, de fil en aiguille, euh, je faisais aussi en fait des courts-métrages avec des amis euh, qui étaient dans le cinéma. Ils avaient acheté une petite caméra, etc. Et du coup, tous les étés, vers l'âge de 13, 14, 15 ans, on faisait des petits courts-métrages comme ça dans les bois. On faisait des trucs. C'était sympa. Donc, il y a eu toujours un petit peu ce rapport avec la vidéo. Et... Euh et puis, il est arrivé un jour où j'ai entendu parler de, de TikTok et euh, moi, je faisais un petit peu des petits vines, des petits trucs euh, à l'époque déjà sur, sur Insta. Euh, sur Vine, j'en avais fait quelques-uns, mais je, ça n'avait vraiment jamais marché. Puis après, j'ai reposté des vines, mais pour moi, Vine, c'est juste le, le format maintenant. Tu vois, c'est le, même le plus format très court, c le format très court. Euh, sur Insta, pareil, ça ne fonctionnait pas vraiment. Et puis, un jour, euh, un jour, on a tenté sur TikTok et euh, puis ça, ça a bien marché. Ça a bien, bien, bien pris euh, grâce à l'application TikTok qui est... Qui vraiment est fait pour se faire découvrir. Du moins, c'était fait pour ça et je pense que ça va l'être encore un petit peu. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est grâce à TikTok que, que, que j'ai réussi à faire voir, faire voir des, des vidéos, du contenu et à, à faire quelques vues. Quoi.
0: Ça, c'était quand alors que, que tu as, es, que as débarqué sur TikTok
1: et Moi, j'ai dé, débarqué l'année dernière en février.
0: Février 2020.
1: Février 2020, ouais, ok ça.
0: Et, et là, t'en étais où à ce moment-là, genre dans ta vie, tu, tu bossais tu, euh...
1: Euh, Alors, j'étais un petit peu perdu, <rire> je t'avoue, ouais. parce que euh, moi, j'ai jamais trop aimé les études, euh, l'école, etc. Et je ne savais pas trop quoi faire, donc je me suis orienté vers la facilité. Vu que j'ai toujours aimé le sport, vu que j'ai toujours été un petit peu un accro du sport, euh, bah, je suis parti en STAPS, je me suis dit, bon, bah, ça va être facile. Euh, je, je suis bon en sport en général, donc ça, je ne vois pas pourquoi ça ne le ferait pas. Et euh, du coup, j'ai passé mes années euh, une à une, euh, assez, assez simplement. Et, euh, et puis, arrivé en fin d'année, euh, bah voilà, c'est l'année où tu te dis « bon, bah c'est cool, je vais avoir mon diplôme, maintenant qu'est-ce que je fais ?» et, euh, et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui me faisait vibrer le plus de coacher. Euh, donc c'est pour le devenir sport. coach on est d'accord ouais c'était okay. ça bon, moi, au départ c'était pour devenir prof de PS sauf que je me suis vite rendu compte que le cursus il était beaucoup trop littéraire pour moi et que lire des textes d'histoire et des trucs et résumer des textes et tout c'était vraiment pas fait pour moi donc j'ai changé je suis parti vers de la préparation physique ce qui collait beaucoup plus parce qu'il y avait un peu plus de science et un petit peu plus de, de réflexion et moi j'aime beaucoup la réflexion donc euh, le cursus c'était cool après la finalité je me suis vite rendu compte que j'allais très vite tourner en rond, refaire souvent la même chose et que finalement, je préférais, moi, pratiquer le sport que l'enseigner parce que l'enseigner, ça... même si les profils changent, au final, euh, bah, les profils, c'est plus des il y a des catégories de profils et tu ranges les gens dans ces 3-4 catégories qui, au final, reviennent tout le temps et ça allait devenir un peu relou et du coup, je me suis dit, euh... bah, vu que j'avais en, par... en parallèle, en fait, euh, la vidéo que j'ai développée énormément du coup grâce au Street qui m'a donné envie de créer du contenu, donc j'ai acheté un petit appareil, j'ai acheté machin et j'ai commencé un petit peu plus à bah, à m'exercer et à pratiquer la, la vidéo et au final je me suis rendu compte que c'était peut-être ça euh, qui allait plus me convenir, un milieu un peu plus créatif, un, un milieu un peu plus libre de son emploi du temps euh, et je voulais devenir vidéaste en fait, je, je voulais euh, tâter Photoshop, tâter Première Pro, tâter tout ça et vraiment essayer de me faire une petite place et faire des vidéos et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais travaillé un moment chez Garnation mm -hmm. parce que j'étais vraiment à la recherche d'expérience, à la recherche d'apprendre de, des choses et de commencer déjà à travailler dans le milieu et du coup j'en avais parlé avec Phil et il m'avait dit bah « Écoute, pas de souci, on peut te faire bosser. » Et du coup, je leur faisais un petit peu des, des travaux sur Photoshop, des, des petits trucs genre « Créer des designs »,
0: Gornation, donc marque, marque de, de Street Workout, qui vend des, des, des équipements et, et, des, et des, des vêtements de Street Workout, avec laquelle j'avais collaboré aussi il y, a, il y a un ou deux ans. Et donc, je connais très bien Phil, que tu as mentionné le, le patron ouais. de, de, de Gornation et toi. Et je me souviens que justement, c'était retrouvé au hasard euh, en DM <rire> parce que tu bossais pour eux et que moi, je leur avais envoyé des photos à retoucher et que c'est toi qui ai en fait travaillé dessus.
1: <rire> ouais, c'est ça, ça. Incroyable, en vrai. Franchement, et cette euh... coïncidence, elle est dingue.
0: Mais, mais, mais ce, qui est, ce qui est fou et c'est aussi, enfin euh, ce qui est fou, tu vois, ce que ce qui m'a aussi donné envie de discuter avec toi aujourd'hui, c'est que ça fait la, notre premier contact. Il était, il était vraiment il y a il y a assez ouais. longtemps, j'ai été recherché, j'ai été creusé dans, dans, dans nos DM avant cette discussion dingue, hein. parce que je savais que c'était il y a longtemps et je suis remonté jusqu'en haut. Et on a commencé à parler le 13 décembre 2017.
1: Bah en fait, on a, on a commencé à parler au, à tes tout débuts sur YouTube. Moi, je me souviens. Hein.
0: C'était après ma troisième vidéo. J'ai vu, j'ai ouais, regardé. tu C'était
1: vraiment... Euh, je... ouais de dingue. Et parce que moi aussi, en parallèle, je voulais commencer un petit peu à faire des vidéos YouTube, d'ailleurs, à cette époque, sur le street, etc. Et je crois que bah, il me semble qu'on avait discuté, parce que je cherchais des conseils, ou je sais plus trop de quoi on, on, on parlait. avait discuté de... Ouais,
0: tu voulais commencer une chaîne... Euh, de Tu voulais commencer à faire des vidéos sur le street, tu voulais éventuellement qu'on qu discute, qu'on fasse des collabs, ça te semblait intéressant de, de creuser mmh, ça. Mmh. Moi, j'étais chaud. Mais là, on avait vraiment connecté, et là où surtout, je, je, en fait, je me souvenais plus de, de toi, de, de cette interaction-là, c'était genre deux semaines après. C'était après euh, la cinquième vidéo que j'avais faite, qui était Ma première vidéo de développement personnel euh, où je parlais un peu du moment présent, je parlais de différentes choses. Et là, tu m'avais écrit euh, comme quoi ça te parlait beaucoup, tu trouvais ça super stylé. Et ah là, ouais, tout de suite, ouais. je m'étais dit ah ouais tiens parce que moi je t'avais vu, j'avais vu ton compte et Axel, c'est un mec, euh, il était il était ultra balaisant street, tu vois. Il est, <rire> tu l'es toujours aujourd'hui, mais c'est vrai que aujourd'hui t'as t'as d'autres objectifs, j'ai l'impression. Puis on pourra ouais. on pourra en revenir. Mais euh, tu vois, t'es t'es méga balaisant street. Je me dis waouh ouais, un mec euh, méga balaisant street. En plus, il l'intéressait, à discuter de, à réfléchir, à parler d'introspection, à, à se poser ouais. des questions sur lui-même. Le mec, il est ambitieux et sportif, mais en plus, euh, bah, il voit l'intérêt qu'on peut avoir à, à se poser des questions. Et moi, je me reconnaissais un peu là-dedans. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, putain, ça, c'est un mec intéressant, tu vois. Et tu m'avais vraiment marqué comme, euh, comme, comme, comme ça. Et quand t'as redébarqué plus tard, suite par intervalles réguliers, <rire> par ce petit contact avec Gornation, et ensuite, je découvre là, euh, bah, du coup, l'année dernière, putain, Axel Wino, il,
1: il a percé, <rire> il a percé de ouf.
0: Je me suis dit, mais le... putain, ça m'étonne, Les... euh, ça m'étonne même pas, limite, tu vois. Je me suis dit, le Mec, euh, tu ouais, vois, moi... jusqu'au
1: bout, hein, jusqu'au bout, hein. j'ai cru, j'ai cru, ouais. et c'est là toute la philosophie de vie que j'ai. Tu vois, c'est d'y croire et, et ouais, juste d'y croire en fait. C'est ce qui va faire que ça fonctionne. C'était ouais, assez fou, en, en vrai. Mais c'est vrai que cette, cette, cette période où, où je t'ai envoyé le message, quand tu dé démarrais sur les réseaux, en plus pour moi, c'était une période où j'étais vraiment, mais tellement, tellement trop dans le moment présent et tellement loin dans ces trucs et je, man je mangeais bizarrement je mangeais cru je, je testais l'instinctothérapie ah ouais d'accord c'était ah ouais j'ai fait de ces expériences ouais. ah ouais ouais à cette époque c'était vraiment j'étais trop trop loin dans, dans l'idée de vivre le moment présent mais tellement loin que, que les gens quand ils me disaient alors tu veux faire quoi plus tard je disais je sais pas, je m'en fous, moi je suis là, dans le moment présent, je pense pas au futur, et genre j'avais vraiment un discours comme ça, et ça, ça traumatisait un peu les gens, ils me disaient mais attends, t'as pas d'ambition, bah non, moi je m'en fous, je suis dans le moment présent, tu vois, et du coup, <rire> bah maintenant ça a un peu plus évolué, tu vois, parce que je me suis rendu compte de plusieurs choses, mais, euh, mais ouais, à cette époque, euh, quand j'ai vu que tu commençais à parler de ça, et que moi j'étais complètement euh, piqué de ça, ça m'a grave intéressé, ouais.
0: Ouais, ouais. Ah putain, c'est vrai que ça, c'est que ça remonte. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on avait un petit peu cette cette relation préexistante qui avait qui a évolué très très lentement On, on dira parce qu'en plus on s'est vu pour la première fois il y a quoi trois mois à Barcelone quand je suis venu <rire> voir Elio et que bah je savais que t'habitais là aussi et qu'on a pu malheureusement pas parler assez longtemps, mais que à nouveau quand on a discuté un petit peu au parc, je me suis dit ah ouais mais putain euh, ça m'a rappelé que euh, Axel, c'est un mec, euh, c'est un mec intéressant en fait, tu vois. Je me dis, je <rire> Ça me dis, ah, j'aime bien. Je, bah, bah, c'est vrai, non, c'est vrai, je. Je, je rencontre, enfin, tu vois, grâce à ce que je fais aussi, je rencontre de plus en plus de personnes créatives, un petit peu comme, bah, comme toi. Et je me rends compte, ah ouais, quand même, il y, y a certains mecs qui sont, ils ont des mentalités qui sont cool, quoi. Et, et ça m'étonne pas qu'ils réussissent, tu vois. Et c'est ce que je m'étais dit vis-à-vis euh, -vis de toi. Et du coup, euh, du coup, euh, je me, je me, je me branle un peu tout seul en me disant, ah ouais, j'avais vu, j'avais, j'avais deviné qu'il allait percer parce que, tu vois, je peux, je peux faire, je peux faire le mec, ah ouais, moi j'étais là avant, tu vois, je le, connais, je le connaissais avant qu'il perce et tout. Je le sentais, c'est sûr. Je le sentais, ouais, j'étais sûr c'est enfin ah, bref du coup c'était c'était ouais, c'était d'autant plus euh, d'autant plus cool et j'étais d'autant plus content pour toi vis-à-vis -vis de ça et si tu veux on peut revenir un petit peu sur comment ça s'est passé parce que j'ai cru comprendre du coup tu as débarqué sur TikTok en février 2020 et, euh, et tu as est-ce que toi aussi tu as du coup bénéficié un peu de l'effet euh, de l'effet pandémie quoi au final
1: ouf ah bah moi, ça m'a ça, ça clairement, ça clairement profité. Hein. Toute cette période, elle a été terrible pour, pour beaucoup de gens, mais, euh, mais c'est vrai que moi, dans mon cas, ça a été, euh, ça a été la fusée, euh, la fusée qui, qui, qui a tout fait décoller. Quoi. Donc, euh, les, gens, euh, les gens, ils n'avaient pas grand-chose à faire d'autre que d'être sur leur téléphone. TikTok, ça venait à la mode. Même si moi, quand je me souviens, j'ai commencé, euh, bon, les gens, ils critiquaient un peu. Tu vois, ils étaient en mode là c'est quoi ça TikTok et tout C'est pour les gamins, je ne sais pas quoi je me suis toujours vraiment fiché de ce que les gens pouvaient penser. Et pour moi, je partageais juste bah, mon contenu. tu vois, je, Les ouais. vidéos qu'on faisait avec, avec Justine, ma copine, du coup, on faisait des trucs ensemble, on partageait des bons moments, on filmait tout ça et, et on partageait ça. Et ça faisait ça faisait rire des gens, ça, ça remontait le moral à certaines personnes. Et euh, et du coup bah, les critiques elles te passent vite au dessus en fait donc, euh, donc on a continué là-dedans pendant tout le confinement on a, on a énormément créé de contenu ce qui nous a fait vraiment nous démarquer en fait euh, au départ c'est bah, justement en fait c'est la, la voix un petit peu spécifique de, de Justine, ouais. elle a fait une voix, a fait une voix un petit peu d'enfant, etc. Et, euh, et c'est ce qui a, ce qui nous a permis en fait de nous détacher un petit peu du, du lot, tu vois, de faire la différence par rapport à ce que les autres pouvaient proposer.
0: Vous avez fait, vous avez eu des, des petits coups de buzz en fait au début, ou c'était progressif. Vous avez eu un énorme, un énorme coup de buzz ah non, ou ça, ça a été,
1: euh, ça a été, euh, ça a été d'un coup. On n'a on a même pas eu le temps de... Est, on est passé de zéro à des millions de vues en, en l'espace de quelques semaines. Ah oui. bah la, la première vidéo a fait un million et derrière... Euh il ouais, y a eu quasiment que des millions des millions des millions on a été pendant des mois des mois et des mois tout le temps mis en avant dans les pourtois les gens à limite il y avait des gens qui commentaient dans les vidéos on en a marre de vous voir et tout euh, c'est bon il y en a <rire> qui nous partout. ont bloqué on a commencé à, on a, on a développé des haters à cause de ça parce qu'ils en Clairement. avaient marre de nous voir tout le temps parce qu'en plus on avait notre compte chacun au départ moi c'était juste moi qui avais fait un compte et euh, et quand j'ai mis une vidéo de Justine qui faisait sa petite voix ça, ça, ça a grave fait le, le buzz et du coup c'est s'est créé un compte elle aussi et, euh, et du coup on postait bah tous les deux tous les jours sur chaque compte donc il y avait deux vidéos de nous par jour qui passaient dans les pour toi
0: et, et beaucoup de vidéos où vous étiez les deux en même temps ensemble du coup ouais, ouais beaucoup de
1: vidéos où on est tous les deux ouais. au début on, nos, nos concepts c'était vraiment, vraiment juste sketch humour, euh, humour de couple petit sérieux, petit sketch, petite comédie et euh,
0: donc scripté entre guillemets pré-réfléchi et et des blagues écrites entre alors, guillemets scripté
1: ou scripté non écrite non plus en fait euh, ce qui s'est passé c'est que c'est c'est vraiment juste des alors soit c'était du spontané soit c'était euh, quelque chose qui qui a été spontané mais qu'on n'a pas pu filmer parce que bah voilà t'es pas tout le temps en train de filmer et, euh, et je sais pas en fait euh, j'ai vite développé cette euh, cette capacité à à prendre du recul sur ce qui se passe et dès que je rigolais dès qu'il se passait quelque chose de drôle bah, je me remémorais la situation, et si c'était une, une situation propice à en faire une vidéo, hop, je notais l'idée, et le lendemain ou dans l'après-midi, on, on refaisait en fait la scène qui s'était passée un peu plus tôt. Tu vois.
0: Et au final, c'est juste des, des, des petites scènes, je suppose souvent des scènes de couple que tout le monde y, y vit, que tout le monde y trouve amusant, parce que ça nous arrive entre guillemets à tout le monde, et toi ouais, t'as eu la, la bonne idée de les retranscrire en fait dans un format rapide, court, qui peut, qui peut parler à n'importe qui, en fait, parce qu'on a déjà tous vécu des choses un peu... Et, et on est tous un peu là en mode, « Ah, oh, putain, si on, si on nous avait filmé euh, à cette soirée avec ouais, mon pote, euh, euh, <rire> ça aurait été génial, les gens, ils auraient trop aimé, ça, ça ferait trop rire d'autres personnes, et, et c'est ouais, vrai. »
1: Mais au final, je pense que ça arrive à plein de gens. Il faut juste avoir voilà, ce réflexe de, de prendre le recul sur ce qui s'est passé et de, de voir un petit peu si, si c'est si tiktokable, tu vois si tu peux l'adapter si au format. Et on vit tous des choses drôles, donc on peut tous créer du contenu en quelque sorte. Il faut juste être attentif à ce qui se passe autour de soi et savoir le, le mettre en forme. Tu vois.
0: Mmh. Mais tu, tu le dis, il faut, moi, j'avais le réflexe, il faut, il faut savoir avoir le réflexe de le faire. Mais en fait, moi, moi ce que, je, ce que je, je remarque et ce que j'admire du coup, c'est que t'as as le réflexe, t'as l'idée, mais tout le monde il a, il a des super idées de trucs drôles qui marcheraient bien. Moi j'ai plein de, de potes qui ont, qui ont des super concepts qui marcheraient trop bien sur TikTok, <rire> mais ils les font jamais tu vois, parce que là, ce qui fait toute la diff, c'est que toi t'avais la réflexion, mais derrière, tu passais à l'action et tu postais la chose et, et tu le faisais vraiment, et c'est ça, qui, ah ça oui, qui change
1: tout. Bah c'est ça qui fait toute la différence dans tous les cas hein. et pour tout, hein, soit pas que pour les vidéos mais au bout d'un moment, il faut, faut essayer quoi.
0: <rire> là, pour toutes les idées, typiquement on a tous... Euh... On a tous un pote qui avait pensé à Airbnb ou à Uber avant avant Airbnb ou Uber, sauf ouais, qu'ils l'ont pas clair. fait. <rire> Ils l'ont pas fait, non, mais c'est ça. C'est pour ça, ça hein, que ça vaut rien. Ont, ouais. Les
1: gens ont peur. Hein. Ah bah ça, ça, ça c'est clair.
0: Mais toi, toi, t'as pas eu peur non parce que du coup
1: bah moi c'était ma passion moi ça me faisait vibrer moi c'était des bons moments on a des souvenirs euh, de, de fou à, à travers tout ça on a passé un confinement incroyable en vrai le, le confinement on l'a même pas vu passer c'est passé ouais. à une vitesse euh, nous tous les jours on se réveillait on était content voilà on allait rigoler on faisait des lives on faisait des conneries on s'amusait c'était vraiment la, bah, la passion de, de, de faire ça en couple tu vois et puis en plus de ça c'est des souvenirs qu'on se crée tu vois donc euh, donc non c'était vraiment que du plaisir tu vois mais je pense que parce que aussi, je portais de l'intérêt à ce milieu, tu vois, de par le street qui m'a fait découvrir les réseaux, et de par mon passé un peu plus dans la vidéo avec mes potes et tout, qui m'a donné goût, en fait, à l'audiovisuel, tu vois, et, ben bah voilà, tout s'est bien réuni, et, et maintenant, maintenant ça, ça fonctionne bien, donc... C'est
0: cool, beau de voir que tu as eu, eu l'opportunité, en fait, aussi pendant le confinement, parce que quand le Corona est tombé, Alors évidemment, ça, ça dépend des milieux, ça dépend de tout. C'est vrai que dans le milieu de la vidéo et, et de Internet et tout ça, on était on était privilégié. Moi aussi, ça a été une période où qui est passée assez rapidement. Bah, je l'ai trouvé cool en fait parce que <rire> tout marchait bien bizarrement. Et euh, ouais. mais il n'empêche que il y a. Enfin, t'as quand même différentes façons de voir les choses. Tu peux voir ça un petit peu comme. Euh, pas bah, comme, une, comme une fatalité où tu subis, tout simplement, ce qui, ce qui arrive, ou tu peux essayer un petit peu comme j'ai l'impression que toi, tu l'as fait, tu te dis, tiens, c'est marrant, il y a, y a quelque chose, les gens ont besoin de quelque chose, les gens ont besoin de ça, ils ont besoin de, je sais pas, ch changer, changer d'air, se divertir, s'amuser, rigoler un coup. Moi, je peux faire ça, et du coup, c'est ma chance, ce, ce, ce Corona, entre guillemets, et tu l'as saisi.
1: Après, c'est vrai que le, le, COVID, le Covid, en soi, c'était même pas, dans, ça faisait pas partie des plans, hein, parce que nous, quand on a commencé, il y avait même pas, en fait, confinement encore. On a commencé vraiment peut-être ah un ouais. mois avant qu'on soit confiné. Ah,
0: C'était encore mieux alors, ouais
1: donc dans l'optique de il bah, n'y avait pas de ah c'est le covid donc machin il faut tu vois c'était pas un plan prémédité du euh, ouais là en mode euh, en mode requin ouais là il va y avoir du trafic et tout faut qu'on fasse un truc absolument non c'est je savais même pas qu'il allait y avoir le, le covid hein, donc on l'a fait et puis après le covid est arrivé et bah c'était euh, c'était c'est nickel quoi c'était timing, timing parfait <rire> c'était timing du, parfait du ouais, vraiment ah, ouais.
0: ah d'accord ouais ah ouais bah, ça... ouais
1: à part euh, franchement je saurais pas expliquer pourquoi du comment je pense que encore une fois, le... c'est encore une fois, c'est cette fameuse loi d'attraction qui t'apporte les choses comme, il, comme tu les attends. Tu vois. Mmh.
0: Et comme tu fais en sorte qu'elle se. Tu provoques l'attraction le... derrière, je suppose, d'une personne ou d'une autre. Ouais. Ouais. Quand ouais, ça fait
1: des années que, que, que tu penses à ça, il bah, y a forcément un moment où il va se passer quelque chose. Toi.
0: Mmh. Mmh. <rire> ouais. On a parlé un peu de, de sport. Clairement on a mentionné le street ouais. workout plusieurs fois C'est aussi quelque chose qui nous a rapprochés Et qui nous a fait euh, nous, nous, nous connaître au, au début C'est que toi t'as quand même T'as fait du street assez longtemps T'as fait beaucoup de choses Quand, quand je regarde même encore aujourd'hui Tu fais tu fais du street T'en faisais plus avant j'ai l'impression Mais t'as eu toute une phase street workout euh, Freestyle Tu fais de l'haltérophilie en as fait en tout cas Du tricking Ou en tout cas un petit peu de de, de, de salto euh, Peut-être un peu de parcours Ouais. Qu est, quel est un petit peu ton, ton parcours sportif là-dedans et comment est-ce qu'il a. Bah on sait qu'il a, qu'il a. On sait comment le street il a influencé un peu tout ça. C'est que le street, il t'a rapproché de la vidéo, il t'a permis de combiner le sport et la vidéo qui t'ont amené un petit peu là. Mais est euh, quand, quand est-ce que t'as commencé le, le street, le sport et quel était un petit peu ton parcours sportif Alors,
1: euh, alors mon parcours sportif est un peu compliqué à expliquer parce que ça, j'ai vraiment l'impression que ça. Ça n'a jamais commencé, ça a toujours été, <rire> été là. Hein, euh, ouais. Clairement, euh, j'ai toujours fait du sport. Euh, mes parents m'ont toujours inscrit dans plein de clubs. Je faisais trois sports euh, en même temps. J'étais inscrit dans trois clubs euh, en même temps. Euh, je passais du judo, tennis, foot, basket. Euh, ouais, j'ai fait de la capoeira. J'ai fait euh, euh, qu'est-ce que j'ai Enfin, j'ai fait du kickboxing. Enfin bref, j'ai fait vraiment énormément de, de sport. Et, euh, et très tôt, je dirais. Euh, Primaire autour de mes 9, 10, 9, 10 ans, j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, à m'intéresser au corps et à mon aspect physique, sûrement dû à des complexes que j'avais. Je pense que j'étais très complexé parce que j'ai eu un accident quand j'étais jeune. Au niveau de la tête, je me suis fait tomber de la cire chaude sur ah, le crâne. Okay. Et du coup, je, je, bah, je me suis clairement cramé le, le, la tête entièrement. Euh, je suis passé trois mois en soins intensifs, wow. j'ai failli être chauve. donc J'ai eu énormément de séquelles par la suite pendant beaucoup d'années avec une coupe de cheveux euh, qui, qui ne voulait rien dire. J'étais clairement rasé. Euh rasé chauve avec juste une houppette devant c'était tout ce que je pouvais avoir comme coupe de cheveux parce qu'au delà de, de ça ça formait des croûtes enfin c'était okay, pas possible pas. je pouvais ouais. juste être chauve tu vois et du coup euh, bah, je pense que j'ai assez mal vécu euh, ça parce que bah, tous les autres ils avaient la coupe à la Justin Bieber ils avaient la coupe euh, moi moi j'étais moi chauve tu vois donc euh, j'avais du mal à vivre ça je pense tu vois maintenant que j'ai grandi je pense que je prends prendre du recul par rapport à ça et je me revois plus jeune et je, bah, je pense que ça venait vraiment de là et du coup bah je me suis dit attends comment est-ce que je peux attirer l'attention autrement comment est-ce que je peux me démarquer autrement. Et du coup, euh, bah, je me suis très vite intéressé. Je faisais des abdos. Je me souviens en primaire, je faisais des abdos. Je voulais absolument les tablettes. Enfin, je, je, <rire> je, je voulais impressionner, tu vois. Oh. Et puis, arrivé au collège, j'ai rencontré un pote à moi qui faisait des saltos. On était en sixième. J'avais les yeux comme ça. Il y avait tout le monde qui le regardait. J'ai dit, je veux faire ça. Et en sixième, j'ai appris à faire mon premier salto. Après, et après, ça, ça, ça a continué, tu vois. J'ai essayé de marcher sur les mains. J'ai essayé de faire des trucs petit à petit. Euh, et ensuite, je suis parti aux États-Unis à l'âge de 14 ans euh, dans une famille d'accueil mes parents m'ont envoyé euh, j'ai fait tout un semestre là-bas pendant la seconde et j'ai découvert la musculation c'est fou ça donc euh, bah, moi j'étais pas trop à fond là-dedans juste bah, mon, mon sorte de frère là-bas, lui, euh, à 14 ans en seconde, ils étaient déjà tous à la muscu, tous avec des protes et tout alors euh, j'ai un peu découvert ce milieu là-bas euh, j'étais complètement euh, choqué <rire> de voir ce qu'ils faisait, de voir ce qu'il mangeait de voir... à l'Amérique, et au début, au début j'étais un petit peu réticent, euh, je connaissais rien en plus, vraiment aucune, aucune notion euh, scientifique euh, sur le sport, etc donc je, moi je leur disais, écoutez, euh, moi je suis jeune encore, euh, je ne veux pas que ça ait des effets néfastes ou quoi que ce soit, j'étais très réticent et puis au final, au final, je me suis dit, bon euh, dans tous les cas, pour moi, c'est l'opportunité de me parler parler avec des gens, d'apprendre l'anglais et de, de, voilà, de, de vivre une expérience. Donc, je me suis lancé dans la muscu. J'ai fait tout comme lui. Euh, J'ai fait les mêmes entraînements, les mêmes repas, tout. Et, euh, et je suis rentré euh, quelques mois plus tard euh, en France, du coup, pour le second semestre de seconde. J'avais prévenu personne que j'avais fait de la muscu. Et je suis rentré et l'effet a été... Euh c'est ce vu. que j'attendais les ouais. gens étaient euh, très surpris surtout à ce stade-là en France il euh, n'y a personne qui faisait de la muscu c'est pas du tout dans les mentalités et moi je suis rentré un peu tanké par rapport aux autres et, euh, et du coup ça a fait son effet j'étais content
0: t'as eu l'impression que ça a aidé ton ton estime de toi ta relation avec ah ouais et les ah autres, ouais, ouais, clairement, ouais clairement
1: clairement clairement ça m'a ça m'a reboosté ça m'a donné confiance mais un truc de truc de dingue quoi parce que bah voilà je je me sentais au même niveau que les autres tu vois même avec mes coupes de cheveux euh, bizarres euh, même si à cette époque ça a commencé un petit peu à s'améliorer, je t'avoue. Euh... Tout allait
0: mieux du coup. <rire>
1: tout, 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 tout allait mieux, c'est ça. Sauf qu'en rentrant, mes parents, euh, bah eux, la muscu, c'était niette, quoi ils m'ont dit non non c'est mort en fait tu, tu continues pas la muscu euh, ça va te niquer ça va te faire mal au dos ça va te faire ci ça va te et bah moi euh, voilà hein, bon enfant que je suis euh, bah, j'ai dit ok tant pis du coup je, je me démerdais comme je pouvais j'étais tellement motivé en plus le fait de pas savoir que je pouvais aller en salle ça me, ça me demandait de réfléchir encore plus à comment pallier à ça et je me démerdais avec des briques chez moi des trucs euh, et puis après bah, j'ai découvert un petit peu le, le street et, euh, et j'ai découvert ce qu'on pouvait faire avec son corps et sans salle de muscu pareil. du coup, ouais. sans salle de muscu ouais c'est clair c'est ça. Ça. Je... Ouais. ça,
0: comme ça que tu es arrivé là en fait de par cette restriction tu t'es dit mais comment comment pallier à ça comment contourner l'obstacle c'est
1: ça et puis j'avais un pote qui faisait un petit peu de breakdance aussi et du coup bah tout ce qui était rapport au corps ça m'a grave impressionné ça m'a grave intéressé et euh, je me souviens le premier objectif que je m'étais fixé c'était de réussir à faire un ATR en force mm -hmm. Donc une, euh, une
0: presse euh, à bras, ouais. bras tendu en, en ouais. équilibre, c'est ça ouais. C'est ça, c'est okay. ça.
1: Et, euh, et du coup, je me suis fixé cet objectif et j'ai bah, réussi à faire ça. Et par la suite, après, je suis rentré en STAPS. Euh, j'ai pris l'option gym parce que euh, c'est ce qui me correspondait le mieux. C'est là où j'allais plus m'amuser, etc. étant donné que j'avais un petit peu ces notions de salto, ces notions d'ATR en force, d'équilibre. Je connais déjà très bien sur les mains, etc. Et durant ce premier semestre, je suis tombé sur des vidéos de street. Euh, de, de je sais plus qui t'avais quel âge là du coup voilà ben j'avais euh, j'avais euh, première 10, de stops 10, 10, euh, 19, ans. 19 19 ans 19 ans ouais, donc il y a il y a 4 ans, y a 4 chose comme ans. Ça. Ouais, je tombais sur ans. des vidéos de street. donc des vidéos
0: d'américains j'imagine ou bien
1: des vidéos non même pas même pas hein. je, franchement là j'avoue que je saurais pas te donner la ref de la vidéo en question euh, mais il me semble que c'était une vidéo de statique en fait et, euh, et moi jusque là j'avais je m'étais jamais rendu compte en fait que qu'il y avait vraiment une discipline qu'il y avait des compétitions de statique, qu'il y avait, pour moi, c'était juste le street, pour moi, c'était juste, voilà, tout le monde peut faire ça chez lui, euh, faire des pompes, des tractions, des dips, pour moi, c'était le street, tu vois. Et là, j'ai vraiment découvert l'autre dimension avec tout ce qui est force statique, tout ce qui est freestyle et tout, et j'ai fait, waouh, c'est quoi ce truc de fou Et là, je me suis pendant un an, je me suis saigné. Je voulais cette planche. Vraiment, c'était mon objectif. J'étais en mode... Euh, je mangeais cru, j'étais sec. J'étais dans le moment présent. Euh, J'en avais marre des études. En plus, j'étais en médecine. Ça m'avait saoulé. J'ai arrêté. Euh, je travaillais dans une boîte de nuit parce que j'avais que ça à faire en attendant de reprendre les cours. C'était vraiment, j'étais en transition, perdu dans ma vie. J'avais vraiment que ça à faire de, de, de faire du street. Et du coup, tous les jours, c'était planche, 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 planche. Je regardais Naruto en parallèle, ça me motivait. <rire> euh, voilà, vraiment, j'étais dans une bulle. The euh, ouais. bulle, la bulle, la bulle statique.
0: C'était ta, ta, ta happy place, le street, quoi. Ah ouais, rare. vraiment,
1: j'étais... Euh, ça m'a motivé. Ça m'a motivé et puis ça m'a apporté pas mal de leçons, en fait. Le sport, de façon générale, apporte des leçons, apporte un cadre de vie, apporte une hygiène de vie, apporte... Plein de belles leçons, le dépassement de soi-même, le fait de la patience qui me sert énormément aussi aujourd'hui, le fait de savoir attendre quelque chose, savoir attendre et se dire que c'est pas pour tout de suite, mais voilà, ce sera pour plus tard et que plus tard, tu seras content. Et ça, c'est quelque chose qui sert, mais tous les jours, au quotidien, dans tous les domaines, c'est dingue.
0: Ouais, T'as as, as très bien résumé... Euh tout ce qu'on trouve dans le sport, c'est un truc de fou. Moi-même, je crédite le sport pour ma confiance en moi, pour, euh, ah ouais. pour la confiance qui m'a permis d'entreprendre des choses comme j'ai essayé de le ah faire ouais, par ouais, la suite. C'est parce que d'abord, j'étais fier de mon corps parce que j'avais réussi à faire un truc euh, et c'est grâce au sport, tu vois. Et le sport, la beauté du truc, c'est que tu peux difficilement de te tromper. Enfin, j'entends tu. Enfin, c'est mesurable dans le sens où tu sais que quand tu fais trois pompes, c'est c'est bien pour toi. Et si tu arrives à en faire quatre à la fois d'après, tu t'es amélioré. tu as la preuve. Ouais, c'est toi-même. C'est toi-même qui est arrivé. Clair. Et puis ensuite, on apprend euh, des leçons <rire> avec les ouais, blessures, avec la patience, avec toutes ces choses qui sont… Voilà, le sport, ce n'est pas, pas toujours tout beau, euh, tout joli. Euh, quand on se blesse et quand on est frustré parce qu'on est blessé, qu'on doit s'arrêter, euh, c'est pénible. Je suppose que tu as eu ton lot de, de blessures et de choses comme ça, surtout si tu t'entraînais euh, tout le temps, tous euh, les jours.
1: Bah, du coup, pas, pas forcément. Ah, Moi, je n'ai pas été beaucoup blessé. Okay. Euh, je... Ça, je t'avoue, je ne saurais pas expliquer euh, pourquoi. Ça devait être un petit peu, euh, je ne sais pas, peut-être génétique, des bons tendons de base, euh, tout ça. Puis je ne suis pas très grand, moi, en fait. Donc, euh, je, mon corps subi, a subi moins de stress aussi. Comme je t'ai dit, je mangeais cru à l'époque. J'étais sec comme jamais, pas très grand. Pas ça très va, lourd, alors. En termes de, terme de tension euh, musculaire, ça allait. Euh, mais je me suis blessé. Hein. Je me suis blessé, euh, bah, justement, quand, quand je suis rentré en deuxième année de Stabs, du coup, où là, euh, j'ai été un petit peu forcé de, de découvrir l'haltérophilie et la force athlétique, etc., et euh, bah moi, dans tous les cas, quand quand un challenge se présente, je peux pas faire les choses à moitié. Donc euh, je me suis mis à fond à l'altérophilie j'ai pris goût à l'haltérophilie mais vraiment. Et euh, et j'ai carrément arrêté le street. Euh, j'ai voilà, j'ai j'ai vraiment mis le côté le street et je me suis mis que à l'altéro. Pareil, ça m'a aussi redonné confiance en moi dans le sens où bah l'une de rien, avoir des avoir des legs, des grosses jambes, euh, tu te sens plus complet. Tu vois, tu te sens tu te sens tu te sens plus entier que juste euh, avoir le haut du corps et pas trop de jambes parce que bah c'est la discipline qui le veut. Tu vois. Okay les jambes légères etc c'est comme les gymnastes c'est comme ça tu vois mais quand j'ai commencé à avoir des jambes pareil ça m'a fait un petit second boost je me suis, quand je me suis senti plein je me suis vraiment senti bien aussi
0: ouais.
1: et, euh, et l'erreur que j'ai faite en fait ça a été euh, malgré tu vois ma, et c'est ça, est, est ça l'ironie de tout ça c'est que malgré toutes les connaissances scientifiques que j'ai pu acquérir par la suite à travers mes études à travers l'expérience etc bah, j'ai quand même fait l'erreur tu vois d'un été euh, me dire euh, j'ai envie de refaire du street Oh là là, J'ai envie de retrouver ma maltaise que j'avais. Oh là là, J'ai envie de tout ça. Et je suis allé à la Barceloneta, là où on s'est vu la dernière fois. Il y avait tout le monde. C'était une ambiance de dingue, comme tous les étés, avec les mecs qui viennent avec la musique à fond et tout. Et moi, j'ai cru qu'en l'espace de deux semaines, j'allais pouvoir récupérer mon niveau. Et j'ai fait comme si j'étais encore aussi bon. Sauf que non, entre-temps, j'ai pris 10 kilos, j'ai pris des jambes, j'ai pris ci, j'ai pris ça... Et je me suis comporté comme si ce n'était pas le cas. Et là, mon tendon a claqué. Donc okay. là, euh, le tendon a pris cher. Et, euh, et du coup, bah j'ai dû, euh, dû faire une pause. Ouais, j'ai dû faire une pause de... De, de statique. Du ouais,
0: moins. ok. Ouais, bon, bah, pour le coup, si ça va mieux aujourd'hui, t'auras au moins. T'auras clairement ouais. tiré les, les, les leçons de, de ça. Euh, je pense que beaucoup de gens peuvent s'apparenter euh, à ça. C'est qu'une fois que tu t'es blessé, là, tu sais. Ouais. Là, tu fais attention. Ouais, là, tu t'échauffes. C'est tu... souvent,
1: souvent trop tard hein, après. Donc, euh... Après, ça, c'est un petit peu le problème aussi de la mentalité dans le street euh, en France. Enfin, même pas en France, j'ai envie de dire. Globalement, c'est que malheureusement, euh, les, les gens sont influencés par. Euh, par des, des des mecs qui sont euh euh, prédisposés, euh, mais de façon vraiment démesurée pour la discipline, qui ont des systèmes nerveux incroyables, qui ont des tendons incroyables et qui peuvent se permettre de s'entraîner comme des acharnés tous les jours euh, et continuer de progresser et pas se blesser, tu vois. Et encore, il y en a beaucoup qui se blessent, mais euh, c'est vrai que ces gens-là bah, font partie des meilleurs aujourd'hui et du coup, bah, tu as tendance à vouloir prendre exemple, tu vois. Tu as tendance à vouloir te dire, écoute, moi aussi, euh, no mentali no mentalité manga, euh, rien ne peut m'arrêter, <rire> euh, chakra à fond. Non, mais c'est vrai, c'est comme tous ça que les, la... ouais. les, gens, les gens sont comme ça, hein, ils sont vraiment ils pensent vraiment que c'est des, des super-héros parce que bah, c'est comme ça que les meilleurs ils sont en soi mais euh, à éviter je pense ouais, à <rire> éviter ok <rire> il, il, il vaut mieux écouter Eric Flagg <rire> <des choses> carrée <rire> ouais, ouais, ça,
0: ça, ça je sais pas mais il faut surtout apprendre à connaître son bah, à connaître son propre corps parce que ça se trouve Ouais. Tu as ces super tendons de super humains, mais il ouais, euh, y a de fortes chances que ça soit pas le cas. Généralement, ceux que tu vas voir le plus, tu vois, c'est le biais du survivant, ceux que tu vois euh, dominer les compétitions et, et dominer les réseaux sociaux. C'est ceux qui ont survécu à la sélection naturelle de, de, de des ça. tendons et de l'entraînement, ouais, de la ça. patience et du coaching et de et de, et de la ça. détermination et de la persistance évidemment parce que les mecs ils ne viennent pas comme ça du jour au lendemain ils les ont mérités aussi leur euh, ah, ils oui, les ont clairement ça, ils l'ont mérité leur niveau c'est juste qu'effectivement, il y en a certains bah on est tous un petit peu différents à la, à la naissance c'est l'exemple le plus simple c'est que si tu fais 2m10, le street workout c'est sûrement pas pour toi quoi qu'on bah, qu ça, ça peut ça peut ça peut
1: ce sera juste très compliqué mais ça sera très, très compliqué pour certaines... clairement à t'apporter. Moi, je connais des mecs de 2 mètres qui font des frontes. qui font des... Après, c'est vrai que ça demande plus d'efforts. Pas... Tu seras peut-être mieux au basket, Peut-être. Mais... Basket, <rire> volley-ball, ça semble peut-être un petit peu <rire> <le> plus
0: <rire> adapté, euh, adapté de base. Ok, ouais, non, c'est cool. Mais du coup, aujourd'hui, là, maintenant que tu as ton job, euh, que tu es bien occupé, etc., comment que, quelle place a le sport aujourd'hui Qu'est-ce que tu t'entraînes Comment tu t'entraînes euh, comment, comment tu gères tout ça
1: en fait, moi, je me, suis, euh, je me suis vite rendu compte, au final, que ce qui m'anime le plus, c'est vraiment de me voir évoluer dans un domaine. Donc, euh, quand j'ai vu à quelle vitesse j'ai progressé en street au début, parce qu'en l'espace de un an, j'avais déjà une maltaise, donc c'était très rapide. Euh, et après, quand j'ai commencé l'altéro, pareil, j'ai une progression assez rapide et, et dans tout ce que je vais commencer à faire, je progresse assez rapidement et c'est ça qui me, qui, me fait, qui me fait kiffer. Et arriver le stade où ça devient vraiment du, de l'expertise, du perfectionnement, où euh, bah, ça va être des heures et des heures pour euh, essayer de rajouter une petite seconde de rien du tout à ta, à ta planche, euh, bah, je pense que moi, en fait, ça m'intéresse plus à partir mmh. de là. Et que je, je préfère, en fait, changer de domaine, réapprendre un nouveau truc et ressentir, en fait, cette sensation de se voir à évoluer dans un nouveau domaine. Et vu que j'ai fait ça euh, plusieurs fois, mine de rien, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la nutrition, dans plein de domaines, j'ai testé plein de trucs, bah aujourd'hui je me dis finalement l'idéal pour moi c'est juste déjà de kiffer ce que je fais, de prendre du plaisir quand je m'entraîne parce que bah, c'est le principal, tu vois si, si ça me saoule, euh, bah ça sert à rien et d'essayer de de, de mixer un petit peu tout ça et de, de, de réussir à, à créer des entraînements variés, de, de, de mélanger un petit peu tout, de rester mobile, de rester polyvalent, de réussir à être souple, agile, fort, de savoir faire plein de choses avec mon corps et de conserver ça un maximum de temps. Tu vois, moi, si à 50 ans, je peux encore faire une straddle, que je sais faire le salto, que je sais tenir sur une main, que je sais arracher 80 kilos euh, et tout ça, euh, je serais fier de moi. Ouais, tu tu, pourras, vois, parce tu que, pourras être fier de toi, je pense, il ouais, n'y a pas de doute. Et puis, d'un point de vue santé, c'est aussi l'idéal pour moi. Tu vois, je pense que d'un point de vue santé, dans tous les cas euh, euh, se rester bloqué <rire> sur une discipline et vraiment faire que cette discipline et vouloir se perfectionner dans une discipline c'est forcément source de, de problèmes en fait mm -hmm. euh, parce, que, parce que la répétition le, la répétition du même mouvement fait qu'à terme dans tous les cas tu vas fragiliser euh, ton corps alors ouais, que si tu essaies de le santé, travailler ouais, sous tous ces angles et que, et que tu, tu travailles vraiment de, de façon polyvalente et complète euh, bah là tu, tu seras bien plus préparé tu vois dans tous les sens du terme.
0: Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi moi je me dirige aussi euh, un petit peu plus dans, dans ce genre d'état d'esprit bon bah j'ai 30 ans tu vois euh, je, je commence aussi à me dire euh, clairement champion du monde ça n'a ça jamais été euh, à, à ma portée moi j'ai commencé le street à 25 ans donc, euh, donc, euh, donc voilà et je me dis ouais. aussi euh, d'autant plus au début pareil euh, les newbie games on progresse rapidement c'est trop stylé t'es trop motivé <rire> tous les jours tu t'améliores c'est trop cool au bout d'un moment bah, ça, ça s'améliore moins rapidement c'est vrai que c'est un petit peu moins motivant et c'est là que c'est d'autant plus admirable de voir. Que certains sont prêts à sacrifier dans leur vie pour devenir les, les champions ah ouais, dans leur ouais, catégorie, dingue, parce que ça, c'est un, un truc de fou.
1: Ah, mais moi, les sportifs au niveau, franchement, je, je, je les comprends pas déjà ouais. <rire> parce que je suis pas <rire> comme ça, mais je respecte énormément parce que c'est vrai que bah, toute leur vie ça tourne autour de ça, quoi. Il y a rien d'autre qui c'est dingue, c'est dingue. Moi, c'est dingue de se sentir aussi différent euh, parce que moi, c'est clairement pas un truc qui, euh, qui m'anime, tu vois, d'être bloqué et de faire qu'un seul truc, oh. c'est euh, c'est dur. Mais c'est pour ça aussi que j'admire et que je respecte les, pro, les pros dans tous les domaines, en fait, parce que c'est vraiment des gens qui, qui sont experts, quoi experts dans le domaine et qui, qui font que ça, quoi. C'est dingue.
0: Ouais, non, c'est incroyable. Moi, je, ouais, je, je m'apparends plus, plus à, à ce que tu dis, effectivement, La, le tester différentes choses et, et laisser les champions euh, être les champions, ça.
1: Après, tu vois, ce qui est, ce qui est marrant, et bon, peut-être qu'on en parlera après, tu vois, mais euh, d'un autre côté, euh, moi, c'est aussi beaucoup de. de ça ne va pas du tout en fait avec les réseaux. C'est-à-dire que ma, ma, ma volonté d'être et ma, ma passion de, de vouloir apprendre plein de trucs, de vouloir me tester, me challenger dans plein de domaines et, et, et de, de constamment évoluer et d'apprendre de, de, des nouvelles choses, ça ne marche pas sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, il faut être l'expert. Il faut être l'expert dans le domaine et il faut que l'algorithme te voie comme cet expert du domaine et que tu sois prêt dans ta niche, tu vois. Et moi, le problème, c'est que, bah, vu que je ne suis pas comme ça et que moi, sur les réseaux, ça a commencé du coup avec de la comédie parce que je savais, ça par contre, c'était prémédité, c'est-à-dire que je savais très bien que sur TikTok, le sport, ça ne me marcherait pas. Mmh et que ça, que ça intéresse pas assez de monde en fait euh, le, le sport malheureusement du coup je me suis dit écoute je vais faire que de la comédie ça ça marche ça marche ça marche je vais faire gonfler mon compte comme ça autour de la comédie puis dès que j'aurai une grosse commu je vais voir comment un petit peu euh, ramener d'autres choses, ramener du sport etc et c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que je continue de faire et plus ça va et plus je, je tente de nouvelles choses, plus je me diversifie plus je remarque très bien que l'algorithme me perd tu vois il sait plus ce que je fais et et c'est con parce que, euh, bah écoute, il y en a plein, je pense, des gens qui cherchent à faire plein de choses, des gens qui cherchent à être polyvalents, des gens qui cherchent à débloquer des compétences et qui aiment partager plein de, plein de choses. Et malheureusement, bah il n'y a pas de niche pour ça. Il hein. n'y mm -hmm. a ouais, pas de niche pour ça.
0: C'est. Je, je c'est intéressant ce que tu dis effectivement c'est vrai que si t'es pas catégorisé si t'as pas une belle petite étiquette alors lui euh, il parle de street et du coup si quelqu'un il <rire> cherche ouais, street ça. tu lui renvoies à lui M moi non plus j'ai pas envie d'avoir ces d'avoir ces étiquettes mais il faut reconnaître que d'un point de vue réseaux sociaux algorithme et, euh, et même dans la tête des gens tu vois les gens ils aiment bien pouvoir catégoriser euh, x ou y choses comme lui, appartenant si, à cette catégorie ça. ouais
1: moi j'ai juste envie d'être perçu comme le mec qui entreprend des choses qui tente des trucs qui s'expérimente qui partage ses expériences et et, et basta tu vois j'ai pas envie d'être le mec qui fait du street le TikTok le youtubeur le... je, je, je m'en fous moi je, je, je fais des trucs et euh, et je montre que c'est possible voilà
0: ouais et, et pour, pour enchaîner un petit peu sur le côté pro et sur et sur bas cette transition un peu naturelle dans laquelle on, on a débarqué aujourd'hui tu te considères parce qu'aujourd'hui je suppose que tu que ton travail sur les réseaux sociaux c'est ton activité principale c'est ce que ouais. tu fais pour gagner ta vie pour manger pour payer des factures et, euh, et aujourd'hui tu considères comme, comme quoi Alors, comment. Tu, si si toi, toi, dans ta tête, tu te dis que tu es créateur de contenu, entrepreneur, influenceur, je bah, ne sais pas. Euh, moi, dans ma tête, je suis. Pas TikToker, suis... du coup, je suppose, mais.
1: Non, Quelque chose de plus non, ça, large. Ça c'est ça ça, je ne me considère pas du tout comme TikToker, même si je fais des TikToks et que c'est grâce à TikTok que tout ça arrive, tu vois. Mais je, suis, je me considère plus comme créateur-entrepreneur, hein, en vrai. Ok. Ouais. Parce que je suis plus à fond. Je crée, je crée de tout. Donc je peux pas dire que je suis créateur de, de sport ou quoi que ce soit. Je, je crée de tout et de rien, tout ce qui peut m'intéresser. Si ça m'intéresse vraiment, je vais je vais, je vais m'y investir et partager ça. Et après, il y a aussi l'aspect du coup, entrepreneuriat, du fait que, bah, du coup, quand tu commences à être sur les réseaux, tu commences à gagner de l'argent. Tu faut... es obligé finalement de, de t'intéresser au milieu de, de l'entrepreneuriat et tu t'es confronté à voilà, une création de société, etc. T es, t es ton argent, Comment gérer ton argent, comment déclarer ton argent, tout ça, tout ça. Et, euh, et surtout, surtout, ce qui s'est passé euh, pour moi, et c'est pour ça que je me suis grave, grave intéressé à l'entrepreneuriat, c'est que euh, j'ai paniqué en fait <rire> j'ai clairement paniqué je me suis dit bon oh là là qu'est ce que je fais moi je, je, je commence à gagner de l'argent c'est cool euh, mais euh, mais voilà je sais pas combien de temps ça va durer je sais pas je ne sais pas combien à hauteur de combien pour combien de temps il faut absolument que je sécurise cet argent et que je trouve un moyen de bah de de le faire fructifier en quelque sorte tu vois pour pour pour, pour
0: pérenniser pour... le truc.
1: Ouais c'est ça pour pérenniser le truc c'est ça exactement. Parce, parce que
0: ton argent du coup tu, Toi tu faisais euh, et tu fais beaucoup Encore euh, aujourd'hui pour gagner ta vie Tu faisais des, des, des placements Des OP sur TikTok ça. Sur, euh, sur, sur d'autres plateformes aussi Instagram,
1: Instagram et, et bon, Youtube pas trop Parce que je t'avoue que Youtube c'est pas notre réseau fort euh, du coup, on a dû faire un placement sur YouTube, mais voilà. Mais sinon, c'est principalement TikTok et Instagram, ouais.
0: D'accord, ok. Ouais, donc c'est... Donc parce que moi, je t'avoue, je connais pas très bien ce, ce milieu des, des placements de produits. Euh, je, je... On m'en propose, tu vois, régulièrement, j'en ai jamais fait, toi, toi, ai jamais fait aucun. Toi, jamais fait sponsorise Ouais, voilà, je m'auto-sponsorise <rire> parce c'est fait... génial,
1: c'est génial de réussir à faire ça.
0: <rire> bah, J'étais parti dans, dans, dans l'idée quand j'ai commencé que j'avais envie d'essayer de créer des trucs pour stabiliser un petit peu la chose dès le départ. Mais du coup, je connais pas ça et ça, et ça me fascine parce que moi, j'adore les réseaux sociaux. Ça, ça me fascine de l'ouf, <rire> tu vois, mais je connais pas. Je sais même pas trop comment tu dois discuter, négocier avec les marques parce que je l'ai jamais fait. Euh, pour l'instant, même si euh, éventuellement, on va me proposer un truc intéressant une fois, on va me proposer beaucoup, beaucoup d'argent, qu'on se le dise. On sait jamais, ça, ça, ça aide à convaincre aussi euh, et je vais m'y mettre. Mais alors, comment est-ce que ça se passe exactement Comment est-ce que tu as commencé Parce que du coup, tu as... T'as grossi sur TikTok, t'as eu un gros projecteur sur, sur tout ce que vous faisiez avec Justine et les marques ont commencé à vous contacter directement et vous négociez ça vous-même Comment ça se passe
1: euh, Bon alors au début, euh, je t'avoue que nous, notre grande euh, faiblesse, enfin surtout moi j'ai envie de dire d'ailleurs, voilà, parce que je dis nous, mais c'est surtout moi, j'ai vraiment tendance à être trop gentil. Mmh. Euh, c'est un petit peu quelque chose sur lequel j'essaie de travailler dans le monde du business parce que bah, ça porte préjudice et, euh, et à nos débuts... Euh, pff, on s'est fait clairement arnaquer. Hein. Il y a des gens qui venaient nous voir pour faire des placements de produits. Euh, et moi, j'étais trop mignon. Je demandais. Euh, on avait, à l'époque, on avait, je sais pas, déjà peut-être 300, si 300, 400 000 abonnés, même si les abonnés ne veulent pas dire grand-chose sur TikTok. Aujourd'hui, c'est plus euh, ton nombre de vues qui va, euh, qui va influencer. Euh, et on faisait beaucoup de vues à l'époque, vraiment beaucoup de vues. Et, euh, et du coup, une marque est venue vers nous. C'était un pote. Euh, c'était des amis de, de, de longue date qui étaient avec moi à l'école et tout, qui se lançaient dans un projet qui était assez sympa, etc. Du coup, moi, j'ai dit « Oui, ils m'ont demandé des tarifs » et j'ai répondu « 100 euros <rire> ».
0: 100 euros pour des centaines de milliers de vues, ouais.
1: Du coup, voilà, voilà comment ça a démarré. Ça a démarré par, euh, par je sais pas comment ça marche, par j'ai peur de demander de l'argent parce que j'ai l'impression que je suis un escroc, parce que j'ai pas l'impression de mériter ce que je fais. Euh, sauf qu'au final, la réalité, ça a été qu'avec ces 100 euros, ils ont fait des rentabilités mais énorme derrière. J'ose pas imaginer. Ils, ouais. ils ont fait... Ça a été, ça a été incroyable parce que c'était les débuts, c'était les premiers placements. Il n'y avait pas encore trop de placements sur TikTok. Ça a vraiment fonctionné beaucoup. Et, euh, et à partir de là, j'ai fait « Ah ouais, ah ouais d'accord. » t'as compris ta clairement. valeur. <rire> j'ai dit « Ok, c'est bon. » J'ai vraiment eu l'impression de m'être fait arnaquer. J'ai eu trop, trop j'étais dégoûté ouais, étais dégoûté ouais je peux comprendre hein, clairement mais euh, et du coup par la suite bah on a été on a on a essayé de se négocier un petit peu mieux etc et puis surtout en fait on s'est fait contacter par par des agences d'accord ouais euh, qui, euh, qui qui en fait eux se chargent de de récupérer les partenariats et de négocier à ta place et c'est vrai que moi ça ça, ça m'allait très très bien parce que j'ai horreur en fait de cet aspect négociation de devoir me vendre je connais pas les prix du marché bon maintenant ça va ça va mieux même si ça va crescendo et du coup tu sais jamais vraiment ton image prend de la valeur, tu, tout prend de la valeur et du coup tu sais pas vraiment quand, les, quand ça augmente, quand ça augmente pas, tu sais jamais vraiment parce qu'en plus ce n'est pas vraiment les mêmes tarifs en fonction de si c'est un gros client, si c'est quelqu'un qui débute, si c'est... Il y a vraiment trop de paramètres à prendre en compte et euh, moi ça me gêne souvent de parler de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on est en agence et, euh, et c'est bien plus simple, ça nous, ça nous épargne une bonne partie de travail euh, bien chiante. Euh, à faire après par contre tu vois je me sentirais grave de le faire pour quelqu'un ouais
0: Manager, bon. manager ouais. euh, quelqu'un. Et ça, puis surtout, bien.
1: maintenant, avec, avec l'expérience, euh, toute l'expérience euh, prise euh, au sein des agences, au sein de tout ce fonctionnement de placement de produits, euh, je, je, je comprends très, très bien comment ça fonctionne. J'ai très, très bien compris le milieu et je pourrais clairement m'occuper d'un de, de, influenceur et de, de le vendre comme il faut. Tu vois. Mais quand ça se concerne soi-même, ouais. c'est ah, vraiment compliqué. C'est différent, je suis d'accord. <rire> ouais.
0: Mais c'est assez. C'est un peu le, le, syndrome, ouais.
1: le, syndrome, euh, le syndrome que. que Beaucoup d'influenceurs hein, ce syndrome de, de l'escroc là. Je vais l'imposteur. De l'imposteur, si voilà, c'est ça, d'avoir l'impression que tu mérites pas ce qui t'arrive. Et du coup, c'est bien quand quelqu'un le fait pour toi, je pense. Moi,
0: mmh, mmh, ouais, je suis d'accord et je, je m'apparente à ça aussi. Après,
1: toi, toi, tu fais tout tout seul. Euh, euh, tu dis... toi, toi, tu, toi, tu te gères tout seul.
0: Euh, oui, mais ça, 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 ça n'empêche pas ce sentiment un petit peu bizarre de, ouais, de ouais, demander ouais, ouais. de l'argent aux gens à un moment donné. Tu vois Moi, j'y suis, <rire> suis passé clair. aussi. Je ne suis pas du tout à l'aise. <rire> je ne suis pas à l'aise avec la promotion ni l'auto-promotion. pas parler de ce que je fais euh, ou de ce que je vends. Et c'est pour ça que je préfère me dire, OK, Eric, tu ne parles pas de ce que tu vends. Tu vas juste faire du contenu. Les gens vont trouver tout seul et ils vont acheter parce qu'il t'aime bien et puis, et puis voilà parce que j'avais pas envie d'avoir à dire euh, regardez moi achète euh, voici combien je vaux etc et c'est vrai que j'ai toujours repoussé le moment où je devrais euh, genre négocier ma valeur avec euh, avec avec une entité extérieure euh, de laquelle je devrais dire non c'est pas vrai ouais, je, je vaux plus que ouais. ça tu ouais, vois et je... ça. mais
1: c'est pour ça heureusement que les agences sont là pour ça quand même
0: pas évident ouais bah ils sont c'est pour ça qu'ils prennent leur, leur commission aussi euh, par dessus oui bien bah, évidemment oui, ça. Et, euh, et et c'est comme ça que c'est comme ça que ça que ça fonctionne
1: et... Que ça fonctionne ouais.
0: Ouais. et quand on s'est vu à Barcelone il y a quelques mois on a on a parlé un petit peu on a parlé un petit peu de tout ça euh, rapidement et euh, et je me souviens bien ça m'avait un petit peu frappé euh, tu m'avais dit clairement de des peu de choses qu'on avait dit tu m'avais on avait parlé un petit peu de ton succès de, de comment ça se passait etc et tu me m'avais fait part de, de ta peur en fait effectivement que tout disparaisse en fait euh, d'un coup ou que ou que tout disparaisse peut-être aussi vite que que c'était arrivé ou enfin tu avais l'air euh, effectivement d'avoir un petit peu euh, bah ouais d'être d'avoir une, une appréhension vis-à-vis euh, bah, vis de ça
1: c'est mon stress hein c'est c'est mon stress quotidien un petit peu hein parce que bah mine de rien je je, tous les jours, je me, je me, je me rappelle que c'est incroyable ce qui m'arrive et que j'ai toujours rêvé de, de pouvoir vivre de, de, de ce que j'aime. Et c'est un luxe aujourd'hui pour moi de, de pouvoir faire ce que je veux, en fait, clairement, et que peu importe ce que je fais, je continuerai de, de gagner ma vie, tu vois et ça. Ça c'est vraiment un luxe que, que, que personne n'a envie de perdre je pense Parce qu'il n'y bah, a pas d'autre métier, il n'y a pas d'autre chose en fait, qui m'animerait plus Que de juste pouvoir expérimenter des trucs, continuer de me développer Continuer d'entreprendre des choses, continuer d'avoir du temps libre pour faire des choses Et d'avoir de l'argent aussi pour financer certaines choses C'est une, euh, une situation qui est juste, euh, qui est juste dingue Et c'est pour ça que ça me, ça me, ça me, ça me stresse de, de savoir en fait, que bah, c'est éphémère Et que tout peut s'arrêter Et que ça va forcément s'arrêter un jour dans tous les cas C'est pas quelque chose que tu peux continuer de, de faire toute ta vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon, mon objectif principal, euh, c'est de profiter en fait, de, de cette situation pour essayer de créer du revenu passif. Je ne sais pas si ça va, ça va te parler, si ça va parler à tout le monde.
0: Bah D'avoir ouais, un investissement et de la stabilité.
1: Oui, c'est ça, de, de réussir à construire des choses, donc que ce soit à travers la marque de vêtements, que ce soit à travers euh, de, de l'éditing de livres, que ce soit à travers... Euh, tout, tout ce que tu peux investir, même en crypto-monnaie, dans l'immobilier, voilà c'est vraiment l'objectif premier, là c'est de, de réussir à se sécuriser financièrement pour en fait bah, continuer de faire ça toute ma vie. Parce que clairement, je veux faire ça toute ma vie, je veux juste pouvoir m'aventurer hmm, dans n'importe quel domaine qui peut m'intriguer euh, toute ma vie. Et le, la seule façon de faire ça, bah, c'est d'avoir du temps et de l'argent, parce que si tu n'as pas de temps, tu ne peux pas faire ça, et si tu n'as pas d'argent, certaines choses, tu pourras pas le faire non plus. Donc... Euh donc ouais, clairement, l'objectif, c'est je veux juste pouvoir continuer de créer du contenu sans dépendre sans dépendre de tous ces placements qui permettent tout ça, en fait, aujourd'hui. Parce que sans ça, ce serait pas possible. Mmh.
0: C'est cool, c'est exactement... Enfin, moi, je pense exactement comme toi, tu vois. Tu, tu as dit ce que j'essaie de faire aussi, c'est-à-dire construire quelque chose qui puisse permettre... Bah, comme, comme on a tous envie, c'est-à-dire de faire ce qu'on a envie, tu vois, là, étais juste en train de dire... D'être voilà.
1: libre, en fait, l'objectif final, c'est la liberté. La liberté d'avoir des options. La liberté, la liberté, et le problème, c'est que la liberté, il euh, y a forcément une liberté financière. Sans la liberté financière, t'es pas vraiment libre, au final, et c'est ça qui est triste. Mmh. T'es es dépendant d'un taf, t'es dépendant d'un 35 heures, t'es dépendant de quelque chose qui va monopoliser 90% de ton temps, et qui va t'empêcher de, de, bah, de vraiment faire ce qui te fait plaisir, quoi.
0: Mais t'as l'air, t'as l'air plutôt bien parti pour pour atteindre cette, cette liberté ah, quand on, même
1: on, on verra hein, on verra franchement moi je, <rire> je, tous les jours je croise les doigts tous les jours je me dis j'espère que ça va durer j'espère que je vais pouvoir kiffer au plus possible mais après mais je, tous vous, les voilà, jours je tu taffes dis...
0: pour que ça pour que ça marche aussi ah oui, bah oui ah oui ah ouais, c'est bien, bien jours, ça qui fait la diff on, on...
1: mais après le problème c'est que voilà il très concurrentiel aussi ce milieu et ça peut aller très vite de se faire remplacer il peut y avoir un deuxième Axel Wino qui va arriver derrière qui va faire tout ce que je fais qui en mieux en plus beau en plus machin et hop il les... pourra jamais
0: remplacer ta personnalité tu tu vois
1: non non ça c'est vrai ça c'est vrai mais bon ça reste concurrentiel et puis tu restes dépendant aussi de, des, des gens tu vois si les gens accro ils accrochent plus avec toi s'ils veulent plus te regarder si hop tu disparais complètement et hop retour, retour au coaching sauf que c'est hors de question moi j'ai pas envie de retourner au coaching et le problème c'est que quand j'y pense tu vois et que je m'imagine une autre vie je me dis il n'y a rien en fait il euh, n'y a, a rien qui pourrait m'intéresser plus dans le sens où moi j'ai envie de tout faire et ça n'existe pas de tout faire dans la pas, vie. Je ouais. ne peux pas <rire> faire tous les métiers, tu vois. Mais moi j'ai envie de tout faire. Et du coup, je fais comment pour être rémunéré si j'ai envie de tout faire, tu vois À part, euh, à part bah, là, la chance d'être sur les réseaux ou euh, petit à petit créer du passif, tu vois. Mais, euh, mais ouais, je suis beaucoup trop curieux et beaucoup trop... Euh... Mes parents, ils m'appelaient plus... Quand j'étais jeune, ils... d'ailleurs, ils... souvent c'était un sujet d'embrouille parce qu'ils ouais. pensaient que j'allais jamais au bout des choses. Je, je, toujours j'entamais quelque chose et hop je partais sur un autre sujet, un autre sport, un autre truc et, et je partais toujours à droite à gauche parce qu'il y a trop de trucs qui m'intéressent en même temps et j'aimerais tout, pouvoir tout faire tu vois, j'aimerais pouvoir accumuler une liste de choses que j'ai fait dans ma vie tellement énorme que j'aurais des tonnes de trucs à raconter plus tard tu vois et ça c'est clairement l'objectif
0: c'est stylé mais c'est vrai que, que là les mentalités la société changent beaucoup parce que tu te mets du point de vue de nos grands-parents nos grands-parents tout était dans la euh, spécificité dans la longueur c'était à une relation tu la tiens tu es marié jusqu'à la fin t'as un ouais. travail tu fais ta carrière tu bouges ouais, plus tu fais le même travail que tes parents et ça c'était encore il y a, a peut-être plus longtemps mais avant tout était genre prédestiné il fallait que tout dure le plus longtemps possible et là aujourd'hui bah, grâce, à, grâce à ces outils aussi on a plus de liberté on a plus d'options et on peut réussir comme tu le comme tu bah comme tu le montres à, euh, à faire tout <rire> et à quand même à changer et à changer d'avis et à être curieux et à quand même euh, sortir euh, les tirer les ficelles ouais, du quand jeu. Quand même quoi.
1: réussir à vivre de ça quoi c'est dingue hein. Mais après euh, franchement je me dis euh, à la place de quelqu'un d'autre tu vois qui est un expert tu vois il y aura pas ce problème et en soi, c'est aussi cool, tu vois, parce qu'il n'a pas ce stress. Lui, tu vois, quelqu'un qui est, qui est qui, qui, je sais pas moi, qui veut faire chirurgien, c'est sa vocation. Le mec, depuis toujours, il veut faire ça. Le mec, il a vraiment une passion et cette seule passion lui suffit à être heureux. Mmh. Bah, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Moi, je sais que c'est compliqué pour moi parce que je, je, je sais qu'il n'y a, a jamais une seule chose qui va pouvoir m'animer toute ma vie. Et du coup, euh, je dois constamment être à la recherche d'un nouveau truc à faire, de nouvelles flammes à, à allumer, tu vois, et je pense que c'est plus compliqué tu vois, que quelqu'un qui sait vraiment s'épanouir d'un seul domaine.
0: ouais Mais, mais <coughs> est-ce est que c'est courant tu, vois, tu dis ouais c'est plus Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que quand tu le présentes comme ça, le chirurgien qui a sa vocation et qui est chirurgien, c'est-à-dire qu'il a eu les capacités, la, euh, ouais. bah, quand même tout le monde n'a pas la, la chance de pouvoir essayer d'être chirurgien non plus, il a pu le faire, il a pu réussir et il adore ce qu'il fait. Ouais, je suis d'accord, moi je signe aussi être chirurgien <rire> et adorer ça, je signe, tu vois. Mais, euh, mais euh, la, la force est de, de supposer, je pense que beaucoup de gens n'ont non seulement n'ont pas cette espèce de vocation que tu décris, mais en plus, une fois que tu l'as, il faut, il faut, il faut avoir les capacités de, de, ouais, de, de ta fait Moi, je pense qu'il y a bien plus de gens comme toi, euh, comme moi, qui savent pas, qui veulent faire différentes choses, qui savent pas, parce que moi non plus, j'ai pas une spécificité de ouf où je suis en mode, ouais, je Ah ouais, être tu rec... trouves Ouais, je trouve, je Moi, trouve
1: moi, je, moi je pense qu'il y a moins de personnes, justement. En fait, j'ai l'impression de discuter plus avec des gens, tu vois, qui sont, épanoui, qui sont épanouis de ce qu'ils font. Et là, j'ai donné chirurgien comme exemple, mais. Euh, mais ça peut être prof d'école, ça peut être, en fait, n'importe quel métier, finalement, tous les gens avec qui je discute, enfin, je discute avec pas mal de gens, et il y en a plein qui me disent, écoute, moi, j'adore ce que je fais, euh, je suis vraiment passionné par mon métier, euh, et, et, ils, sont très bien, en fait, dans, dans leur routine, et tant, et tant mieux, tu vois, et c'est vraiment, je pense que c'est l'objectif, dans tous les cas, c'est d'être, c'est d'être heureux, tu vois. C'est génial, et du mais coup, je suis euh... d'accord, justement. Et coup, ouais. Je me dis, mais purée, mais c'est Enfin, c'est trop cool pour toi tu vois c'est génial que tu aies pu trouver aussi rapidement ta stabilité en fait et moi c'est ce que je recherche aussi je recherche quand même une stabilité que je n'ai pas du tout hein, parce que parce que bah voilà financièrement c'est cool un mois c'est pas cool l'autre mois c'est très cool le troisième mois mais voilà tu sais jamais et ça c'est stressant et, euh... et de même dans les activités. Bon, après, je cherche pas cette stabilité de toute façon particulière dans, dans mon activité. Au contraire, ça, si ça peut rester instable, tant mieux, parce que c'est ça qui me fait vivre, quoi. Donc, euh...
0: Ah ouais, ah non, c est, c est... je suis d'accord. Quand je parle parler à quelqu'un de passionné par ce qu'il fait, je connais des, des potes qui sont médecins, qui ont fait leur 8 ans et qui parlent que de ça, que entre eux. J'étais à une soirée avec des amis médecine, mé médecins l'autre soir. On parlait que de médecine pendant 5 heures. Mais les meufs, elles peuvent en parler pendant 35 heures parce qu'elles adorent ça. <rire> et <rire> et ouais, moi, j'admire, tu vois. En plus, elles bossent 11 heures par jour, elles s'en foutent, elles trouvent ça cool. <rire> Donc euh, je suis d'accord moi si je pouvais genre signer pour pour ça je, je le ferais et c'est cool euh, c'est cool tu as l'impression ou tu entends beaucoup de gens qui sont comme ça moi j'ai l'impression c'est moi C'est c'est ouais c'est moins la, la norme de mon côté, je ne sais pas. J'ai peut-être pas des... Ouais. On
1: va faire un sondage. Euh... <rire> je, je serais curieux. Du coup, je
0: serais curieux de savoir. Après, ça dépend de ton âge aussi. Je pense que quand tu es jeune, forcément, tu te poses un peu plus de questions. Tu as l'impression de ne pas nécessairement savoir ce que tu, ce que tu veux. Et, et parfois, les études ou l'apprentissage ou le CFC, ça te, ça te permet de, de, de répondre un peu à, à ces questions. Mais ouais, c'est marrant. Mais du coup, toi qui touches à tout, vraiment, tu, tu, fais, tu fais plein, comme tu l'as dit, hein, comme on a bien compris... Tout t'intéresse, t'as envie de tout faire, t'as pas envie de, de rester trop longtemps sur la même chose, tu, tu, tu fais même de la musique, tu fais plein de choses... Ça vient d'où, tu penses tout ça Donc c'est vraiment de base, c'est pas quelque chose que tu as cultivé, c'est depuis toujours.
1: C'est vraiment un, un, un curieux naturel. Hein. Après, il euh, y a forcément. Euh, et tu vois, pareil. Bah, en fait, je me suis posé cette question hier soir parce que moi, j'ai. Je pense que j'ai un petit peu euh, une hyperactivité euh, cérébrale. Tu sais, je suis du genre à pas réussir à m'endormir le soir parce que je, je me re, je repense à tout ce que j'ai dit dans la journée. Je rem, je remets en question chaque chaque phrase que <rire> j'ai dit. Genre là, tu vois, là, là c'est ce podcast qu'on est en train de faire. Ouais. Ce soir, en m'endormant, je vais repenser à tout ce que j'ai dit. Ah, et putain mais t'es con quoi pourquoi t'as dit ça t'aurais pu dire si t'aurais pu dire ça pour enfin tu vois c'est et c'est tout le temps comme ça et euh... et je sais pas le... ce curieux naturel je pense qu'il vient il vient du fait que peut-être mes parents m'ont toujours aussi emmené en colonie de vacances tu vois par exemple mm -hmm. j'ai toujours fait des colonies de vacances donc j'ai toujours été confronté à des choses nouvelles j'ai toujours très bien su j'ai été toujours dans les premiers à me faire des potes donc j'ai toujours été très sociable euh... Ouais, con confronté à des choses nouvelles constamment.
0: toujours fait du sport aussi, plein de sports différents.
1: Ouais, plein de sports différents, beaucoup de voyages différents. J'étais très jeune aussi, tout seul, euh, dans une famille, dans un pays différent, dans une nouvelle langue, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une, une part d'ouverture d'esprit qui m'a été apportée euh, bah, à travers mon éducation. Tu vois. Même mon père, je me souviens quand j'étais jeune, jeune plus jeune, euh, on discutait des fois le soir après manger de, de projets complètement farfelus, euh, d'innovations, de, 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 de trucs, parce que mon père est un peu comme ça aussi. Et du coup... Euh, je pense que tout ça a été euh, agrandi à travers, à travers ça, tout simplement.
0: C'est super intéressant. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien poser ce, ce genre de questions <rire> ce genre de questions aux personnes euh, bah, qui, 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 sont, qui sont comme toi aussi, qui, qui sont très curieuses et tout. Et C'est vrai qu'il y, y a probablement une part d'éducation, de, 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 une part de génétique, de prédisposition, d'environnement. Et, euh, et aussi une part d'auto-cultivation de, de, et d'auto-réalisation de, de la chose. Le, rien que le fait d'essayer plein de choses, il y a plein de... Tout le monde, il, beaucoup de gens aiment tester des nouvelles choses, quand tu commences à tester comme tu l'as dit, tu commences à apprendre quelque chose tu t'améliores assez rapidement parce que c'est nouveau et tu apprends vite et c'est tellement gratifiant d'apprendre des, des trucs, et tout le monde aime s'améliorer en faisant ouais, des trucs, tu ça. vois, ouais, et bah, je pense bah, ouais, que tu peux y prendre clair. goût, tu vois, comme, comme as l'air de, de l'avoir fait. Puis
1: c'est ça qui donne confiance c'est comme ça que c'est ça qui donne confiance, tu vois, pour revenir, revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le sport comme quoi le sport <coughs> pardon, le sport apporte confiance parce que tu te vois progresser, tu te vois évoluer, au final ça c'est une leçon de vie que tu retrouves bah, partout en fait Dès que tu vas faire quelque chose et dès que tu vas accomplir quelque chose, bam, c'est une piqûre de motivation. Et il y a des gens qui ont le même discours que nous, et ça je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont le même discours que nous, enfin que, que certaines personnes sportives. Euh, mais grâce à la musique du style voilà moi j'ai commencé dans la musique j'étais nul machin et puis je me suis vu évoluer. hop ça m'a donné confiance en moi et au final du coup c'est pas le sport qui te donne confiance en soi c'est juste quelconque évolution dans quelconque domaine bah c'est une en fait tu, tu te prouves à toi même ce dont tu es capable et du coup tu te donnes la force à toi même de faire d'autres choses et, et plus ça va et plus tu te dis mais attends euh, en fait je peux réaliser tout je peux qu'est ce qui m'empêche de faire quoi que ce soit tu vois ouais. Et quand tu atteins ce stade, bah, moi, j'ai envie de tout faire, clairement, j'ai envie de, de tout faire, même s'il même si y a ces gens de l'autre côté qui vont me dire, euh, ouais, mais si tu, fais, si tu veux tout faire, au final, tu fais rien, tu vois, genre, il y a plein de gens qui ont cette, ce, ce discours du euh, « à vouloir tout faire, tu fais rien », mais moi, je pense pas, moi, je suis vraiment pas de cette avis-là, je pense que c'est hyper enrichissant de, de s'aventurer dans plein de domaines et... Et quand je dis que je veux faire quelque chose, c'est pas le faire une semaine et j'arrête. Le street, j'en ai fait longtemps. L'altero, j'en ai fait longtemps. Vraiment... J'ai l'impression d'avoir eu plein de vie. Et je veux continuer d'avoir plein de vie. C'est le one life, mais one... dans une one life, tu plein de life. <rire> <rire> oui,
0: ouais, ça, me, ça me parle. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Ce que tu dis clairement, je, je m'apparente bien à, à cette façon de, de, de penser. Je trouve, ça, je trouve ça très très cool. Euh, je voulais rebondir un tout petit peu sur une question vis-à-vis -vis de ta relation avec Justine, parce que Justine, pour le coup, vous êtes en couple, vous avez commencé tout ça ensemble, vous avez été un petit peu catapulté dans ce milieu les deux euh, est-ce que ça te dérange de revenir rapidement sur comment vous êtes rencontrés est-ce que vous vous êtes retrouvés sur les réseaux tous les deux et, euh, et moi ce qui m'intéresserait aussi c'est un petit peu comment est-ce que vous arrivez à, à gérer et à dissocier le privé du public de, de tout ça ce qui est une question je pense assez commune sur euh, les, les, les couples qui travaillent les deux sur les réseaux quelque chose que je ne connais pas tu vois et c'est pour ça que ça <rire> m'intéresse aussi de, de savoir comment, bah, comment, vous, comment vous gérez tout ça
1: bah écoute, euh, alors Justine, c'est marrant parce qu'on a, on a le même parcours de vie mais on s'est rencontrés que, alors j'ai envie de dire à la fin, enfin c'est pas la fin, mais euh, en gros je vais t'expliquer, on est tous les deux nés à Paris, on a tous les deux euh, déménagé dans le sud de la France à Perpignan, faire, nos faire euh, passer primaire, primaire, collège, lycée, on s'est jamais rencontrés là-bas, Ok. Et, euh, et on a tous les deux parti en STAPS faire nos études à Montpellier. Ah ouais carrément. Et, et c'est qu'une fois à Montpellier en fait que qu'on euh, s'est qu'on s'est vu, on s'est aperçu à la salle de sport. À la salle euh, de sport. <rire> <rire> au, 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 au,
0: au détour d'une machine, je, je, je soulevais des poids. Elle était là. On s'est. Même, même pas. Moi
1: j'étais en salle, je faisais des planches avec mes élastiques. <rire> Assez ah, stylé et aussi, je... t'inquiète. Hein. Et du coup, euh, du coup, on s'est aperçu là-bas. Et moi, c'était l'époque où je travaillais à Domino's Pizza. Donc euh, c'était mon petit euh, mon petit job en dehors des cours. Euh, parce que voilà, je voulais un peu plus hein. de liberté. Et puis, je, je crois que c'était un peu la période aussi où j'étais un peu en froid avec mes parents. Et du coup, je me suis barré de chez moi et j'ai dit OK, je fais ce que je veux. Je, je peux me débrouiller parce que mes parents ils avaient toujours l'excuse facile du euh, OK, bah dans ce cas-là, euh, on te paye plus ci, on te paye plus ça. Et ils me tenaient par ça et ça m'a saoulé. J'ai dit OK, je me casse et je vais travailler en tant que livreur <rire> chez Domino's. J'avais aussi trouvé un taf sur le marché, j'envoyais du pain le matin à 6h Enfin bref. Une, une galère, et puis Gornation d'ailleurs, ouais. en parallèle de tout okay, ça aussi. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah, il s'avérait qu'à mon taf, Dominoz, il euh, y a un mec qui travaillait aussi et qui connaissait en fait, qui sortait avec la meilleure amie de, de Justine. Ah ouais, carrément. Et, euh, et du coup, il m'a filé son Instagram. Et je, je, bah, je suis allé sur son Instagram, j'ai vu qu'elle était en couple. Donc, bah, pas, pas très bonne nouvelle. Hein, <rire> mais donc, donc, moi, j'ai rien fait, euh, mis à part continuer de la suivre, je crois. Et, euh, et puis un jour euh, elle, a, elle a répondu à une de mes stories donc je sais pas comment, pourquoi elle m'a suivi et comment c'est arrivé ça exactement mais elle a répondu à une de mes stories euh, où je repartageais juste un poste que je venais de mettre et elle a dit waouh trop belle la photo ou un truc du style. Alors moi Ah ouais, choquée, alors là tu, euh... tu devais te choquer. <rire> waouh, la ouais, fille elle a choquée, répondu à ma story wow, et tout. Euh, je pensais que c'était impossible et tout. Et puis bref, tout est parti tout est parti de là. Euh, elle elle aimait bien la photo, a faisait un petit peu aussi quelques petites photos sur Instagram etc. Euh, moi, j'ai eu cette passion de la vidéo, de la de la de la vidéo tout simplement. Et euh, bah, je, je lui ai proposé qu'on fasse des trucs ensemble. Tu vois. Enfin, je lui ai même pas proposé, en fait. je lui ai juste dit « Vas-y, viens, on fait des trucs. <rire> » Et euh, elle, elle, elle a kiffé direct. Et, euh, et voilà, voilà comment a commencé un petit peu notre création de, de contenu ensemble. Ah ouais. et, euh, et du coup, par la suite, euh, bah ouais, on, a, on, a, on a explosé ensemble. En fait. donc, euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas cette histoire de euh, « Oui, euh, c'est grâce à moi, que si, que machin. Euh, » Non, tu vois, on a commencé ensemble. Donc, il n'y a pas de, de, de l'un qui est au-dessus de l'autre. Donc, ça, c'est pas un problème dans, dans le couple. Et, euh, et vu que c'est tous les deux notre travail, mais ça, c'est un plus, moi, je trouve. Ouais. Clairement, je trouve que c'est un, un plus de malade parce que on a le même emploi du temps, on fait tous les deux ce qu'on veut, on est tous les deux libres, et il n'y a pas de... Je pense que ça aurait été très compliqué si j'avais été avec une fille qui, elle, euh, a des horaires précises, qui, elle, a un emploi du temps, qui, elle, a... Et moi, non, tu vois, je une pense que Une contrainte géographique ouais. aussi, du coup Voilà, c'est ça. c'est ça. Là, on a eu, on a eu le, la chance de pouvoir bouger à Barcelone, par exemple, tu vois, alors que de base, on était à Montpellier. Euh, si l'un de nous avait dû continuer de partir sur un master ou euh, trouver un job à Montpellier... et ça aurait pas été possible tu vois donc je pense que le fait qu'on soit tous les deux sur les réseaux et qu'on vive tous les deux de ça euh, bah c'est c'est un, un énorme plus tu vois c'est c'est que c'est que c'est que du kiff en vrai c'est vraiment c'est vraiment que du kiff et, euh, et pour répondre à l'autre question du coup qui était par rapport de, ouais, à... de dissocier un petit de peu la, la
0: vie privée tu vois quand tu es un couple il y, y a aussi tout le monde le sait tu vois parler de sa copine faire des trucs de couple euh, partager un petit peu de l'intimité de son couple bah, les gens ils ouais. ont envie de voir ça c'est ce qu'on a envie de voir dans télé-réalité c'est pour ça que ça marche et du coup les gens en demandent toujours euh, plus je pense parce que moi je me suis enfin j'étais en couple mais ma copine n'était pas du tout sur les réseaux donc j'ai pas vécu ça euh, il faut leur en donner peut-être un petit peu mais pas trop où est-ce que tu mets un peu la limite chaque couple gère ça différemment comment est-ce que vous, vous, vous gérez
1: euh, ça on sait jamais on s'est jamais posé on s'est jamais dit euh, bon ça on en parlera pas tu vois ça on, enfin, on s'est jamais montré en train de s'embrasser ou quoi sur les réseaux euh, parce que ça n'a pas, pas sa place on, selon on, vous ça, ouais. on, garde, on garde ça ici parce que euh, parce qu'on parce que n'en a pas vraiment forcément besoin non plus tu vois c'est pas quelque chose les gens ils nous suivent pas pour ça alors on sait qu'ils ont tous envie et puis il y a forcément <rire> un moment où euh, voilà il y aura peut-être qu'un jour euh, oui tu vois pour une grande occasion pour, euh, on sait pas on sait pas je dis pas jamais il faut jamais dire jamais dans tous les cas mais c'est juste que pour l'instant c'est pas, pas autour de ça que, que ça tournait tu vois c'était plus autour de, de nos embrouilles autour de nos de no, de no petits sketchs d'humour autour de la voix de Justine autour de moi mes salto voilà l'attention est portée sur autre chose donc mm. euh, euh, c'est pas plus mal hein, euh, si tu veux mon avis oui oui non mais c'est clair on aurait pu il euh, y en a il hein, y en a ils sont suivis que pour ça parce qu'ils s'affichent ils en train de s'embrasser en train de faire des trucs moi c'est pas vraiment l'image que j'avais envie de, de montrer donc on sait pas et elle non plus d'ailleurs je pense donc euh, on s'est pas aventuré là-dedans et, euh, et non on n'a pas vraiment de, de frein en fait hein. moi j'ai on, expo, ouais, on expose euh, je sais pas ce qu'on expose on expose des trucs mignons euh, des fois des petits câlins hein, mais enfin c'est pas oui, des photos sûr. ensemble voilà, oui. bah oui.
0: ah vous êtes en couple quand même donc euh, c'est ouais. normal ouais. et
1: puis après dans tous les cas sur les réseaux t'es libre de partager ce que tu veux hein. donc euh, en soi la, la limite euh, elle se fait naturellement par le fait que déjà on n'est pas H24 en train de vlogger tu vois donc euh, malgré ce qu'on pourrait croire entre guillemets parce que ouais, c'est vrai que ce qu on, pourrait, on croire. pourrait
0: croire tout comme moi par exemple on peut croire que je m'entraîne deux fois par jour tous les jours c'est ce qu'on ce qu'on <rire> me dit parfois alors que parce que c'est juste que dans mes stories je partage beaucoup de mes entraînements du coup on a l'impression que je fais que ça de ma vie et quand t'es vlogueur je pense que c'est encore pire c'est encore plus ah, euh, ouais, on te clair. dit ah mais euh, t'es constamment en train de te filmer en fait euh, tu t'arrêtes jamais quoi et là,
1: euh... Ah non, nous, on est loin d'être vlogueur et je ne sais même pas si on pourrait être vlogueur euh, vraiment. Parce que, pareil, pour revenir sur le moment présent, moi, je prouve que depuis qu'on est sur les réseaux, ça devient très compliqué de, de rester dans le moment présent. Mmh. ou ça, je parce peux que, rejoindre. Pff, parce que tu es constamment stimulé, en fait, par, euh, par des notifications, par un truc qu'il y a à faire, par ton projet. Il par... y a tellement de trucs en tête que ça devient compliqué de trouver du temps pour... Euh... Pour être dans le moment présent pour rien
0: faire et juste être là maintenant.
1: Et en fait, le, le problème c'est que maintenant c'est devenu un stress pour moi de ne rien faire. enfin C'est vraiment, euh, je ne fais rien, je stress. Tu culpabilises, à ton voilà, ouais, ouais, je culpabilise. Je me dis, ouah, j'avance sur rien et tout. Il a un problème. Euh, des fois, <rire> des fois ça, ça, tu vas trouver de ça drôle, hein, mais ça fait ça fait un moment et ça, ça fait rire, Justine. À chaque fois, des fois, je me réveille, je me dis, purée, j'ai 23 ans, je suis toujours pas libre financièrement. <rire> il y a vraiment un problème tu vois et c'est vraiment des questions que je me pose je me dis j'ai 23 ans je suis toujours pas millionnaire c'est
0: quoi ça putain oh là là Axel mais qu'est ce que t'as fait pendant 23 ans putain t'es toujours pas millionnaire mec oh
1: là là quelle vie gâchée parce que plus ça va plus ça va plus t'attires des gens comme ça et plus tu rencontres des gens comme ça et puis tu te dis mais merde mais lui il a 17 ans il, il est libre il fait ce qu'il veut moi je suis là je je galère pas je suis cool mais j'ai pas cette liberté et du coup c'est vraiment devenu l'objectif là je, je, je veux être libre au plus vite,
0: tu vois. Et mec, c'est beau d'avoir un objectif, et c'est justement comme ça que tu te donnes les chances de, de l'atteindre, tu vois. Moi, c'est la même chose, et on est tous comme ça. Moi, je vois des mecs comme toi, à 23 ans. Moi, à 23 ans, je faisais toujours euh, pipi dans, dans mon froc, tu vois. Non, mais en vrai, tu, tu vois des photos-moi de moi à 21 ans, euh, ça faisait trois ans que j'ai de la muscu, je ressemblais à rien. On dirait pas, du tout, on n'aurait pas du tout dit que je faisais de la muscu. Et là, moi, je regarde des mecs qui sont 21 ans, euh, c'est des stars, euh, ils ont des physiques extraordinaires. Bon, après, il y a aussi le deux pages, tout ça, ça, c'est pas très intéressant. Mais, 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 mais voilà, j'entends. Moi, quand je vois des mecs de 20 ans, je vois euh, Tristan, je vois euh, des mecs comme toi, à 22, 23 ans, ils cassent tout. Je me dis, putain, j'ai 30 ans, je suis en retard, je suis en retard de ouf, tu vois. Je me dis, ah, il faut que je me dépêche. Donc, on a tous qu'on a tous ce genre de... Ouais, on a tous ce genre en tout de cas, t'as hein. l'air d'avoir aussi cette, cette mentalité dans laquelle je me reconnais un petit peu qui est de... Euh, bah, c'est cool, je suis content, mais j'aimerais bien... Bah, j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire plus, surtout que je sens que je peux faire plus, tu vois. Ouais, Et du coup, ça devient... Bah, le, le, le revers de la médaille, c'est peut-être un petit peu de de réussir à relever le pied de temps en temps et à, et, 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 à, et à se retourner un peu et de se dire ok bon je suis peut-être pas millionnaire à 23 ans
1: j'ai quand même fait oui. des j'ai quand même fait des trucs je peux quand même non, être content il y a quand et... même des beaux accomplissements ouais. sûr. Ah oui, alors... mais pareil si tu veux espérer que ça arrive je pense qu'il faut il faut y croire en fait je suis tellement loin dans cette idée de croire en ce que tu veux qui arrive que j'ai des franchement je me fais des réflexions totalement absurdes hein, je le sais mais c'est pas grave ça va forcer la chose, tu vois. Ça, ça, ça peut être qu'un plus en fait. Ça coûte rien de le penser. Ça coûte ça, ça coûte rien de le croire et ça coûte rien de de s'imaginer déjà euh, libre tu vois sais ce que je veux dire mmh. non vraiment... non ça,
0: ça coûte rien au contraire je pense que ça cultive cette, cet état d'esprit qui va réussir à t'y amener ouais non c'est clair Moi, tu vois je te fais confiance hein. moi je parie, je parie sur Axel libre un <rire> jour ou l'autre alors je vais pas te sortir d'âge tu vois parce que je veux pas te péter la pression <rire> mais, euh, mais tu m'as l'air tu m'as l'air bien parti tu m'as l'air déterminé et, euh, et, euh, et je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas Donc, euh, donc, euh, enfin bref, je, je, te, je te dis ça parce que c'est ce que, ce que je pense.
1: On va continuer de travailler. On va surtout essayer de continuer de prendre du plaisir, mm -hmm. et, parce que l'objectif au final c'est ça. Hein. D'ailleurs, ça c'est une autre, une autre contrainte que j'aimerais résoudre. C'est que, et c'est pour ça que je cherche absolument à atteindre cette liberté financière, c'est parce que j en, des, en fait, la vidéo pour moi c'est la création, tout simplement. Euh, c'est une passion, que ce soit des vidéos, que ce soit de la musique, que ce soit euh, aller faire du sport. C'est tellement c'est tellement cool que ça m'énerve. Finalement, le fait que ce soit devenu un métier, ça vient gâcher un peu ça, tu vois. Et j'aimerais bien revenir à ce, ce stade où ce n'est plus mon métier, mais c'est juste ma passion. Et où je fais des vidéos, quand ça me chante, si j'ai envie de faire une vidéo par mois, je fais une vidéo par mois. Si j'ai envie de rien faire parce que j'ai pas d'inspi, et parce que voilà, la créativité, c'est pas quelque chose qui. C'est pas tous les jours, tu vois. Déjà, moi je poste un TikTok par jour. Il y a des jours. Il euh, y a forcément des trucs nuls, tu vois. Tu peux pas être tout le temps au top de ta créativité. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir le luxe, tu vois, de. De, de, de me retenir, de me contenir des fois et de rien mettre pendant une semaine ou deux parce que, parce que j'attends l'inspi j'attends le bon truc et, et aller vers des choses plus qualitatives et qui me correspondent mieux plutôt que toujours me dire oh là là si je poste pas machin on va m'oublier, euh, moi je, après si on m'oublie bah, du coup c'est fini pour moi je vais devoir euh, trouver un autre taf sauf que bah, moi ce qui m'anime c'est ça et, et c'est stressant c'est stressant et c'est pour ça que la liberté financière ça permettrait de, bah, de plus avoir besoin de gagner sa vie grâce à ça parce que tu gagnes ta vie autrement et de pouvoir juste de pouvoir juste faire ça par passion et pas aussi pour l'argent parce que malheureusement c'est ce, ce qui se passe, en fait. Au final,
0: c'est normal, tu vois, c'est comme avoir un, un travail, entre guillemets, conventionnel. Bah, toi, tu dois poster tous les jours sur TikTok. Bah, euh, quand on a un travail, il faut aller tous les jours au travail parce que sinon, tu te ouais. fais virer, sinon, tu t'as plus d'argent, etc., etc. Et il euh, et, et faut pas croire hein, quand tu es sur les réseaux et que tu vis de ta passion parce bah, c'est quand même un travail. Et qui dit travail avec la connotation négative, entre guillemets, du travail qui est, eh bah, je fais quelque chose que je suis obligé de faire pour gagner de l'argent parce que euh, il faut ouais. bien manger et, et pas... En fait, c'est ça
1: le, ça, le, le truc, c'est qu'il y a une obligation. Ouais. Et cette, en fait, moi, j'aimerais qu'il n'y ait aucune obligation. J'ai toujours détesté les obligations, que ce soit à l'école, que ce soit dans des, même dans des clubs sportifs, ça me saoulait de devoir être à l'entraînement à 16h, tu vois. Et à 16h, moi, je suis pas en forme, j'ai pas envie de venir, tu vois. Et il y a toujours des obligations, et l'objectif ultime, c'est bah, de plus avoir d'obligations, tu vois. Et là, il y a des obligations dans un milieu, c'est le milieu qui me fait le plus kiffer, mais il y a des obligations maintenant. Et ça, ça... Bon, c'est pas grave, tu vois, parce que ça reste, ça reste de la passion, mais ça, ça, ça titille un peu, ça fait chier, tu vois. Tu te dis, putain, ce serait quand même mieux s'il n'y avait pas ça, tu vois.
0: Ça donne des pistes d'amélioration. Au moins, tu sais où travailler, du, du, du coup. C'est ça. C'est, ok, moi, je veux, je veux atteindre ça. Il y a ces petits trucs qui me titillent. Moi, c'est la même chose. Hein. J'ai aussi remarqué des trucs qui ne me plaisaient pas dans ce que je faisais. Je dis, ok... Comment est-ce que, éventuellement, on va pouvoir se débarrasser de cette corvée, entre guillemets, tu vois? <rire> <Cette corvée. rire> Histoire de ne faire que les trucs amusants. Et ça, c'est tout un, c est, c est tout un bel objectif à part entière. Il y a, il y, y a, aucun doute là-dessus. Et, euh, et pourtant. Tenter d'atteindre ces choses, tu lances des, tu lances un petit peu des projets. En ce moment, j'ai vu que tu il y a, y a pas mal de choses qui se passent. Vous avez, c'est avec Justine, je crois, hein, du coup, la marque de vêtements que vous avez, ouais. vous avez, ouais, ouais. vous avez lancé ça ré euh, récemment. Je crois, en tout cas, vous avez, vous lancez des collections. Euh, ouais, c'est ça. Régulièrement. Une
1: collection, une collection par mois, c'est le, le principe. On essaye de sortir un drop euh, tous les premiers du mois. Et, euh, et, que, et que, comme ça, de cette façon, on peut, euh, on peut essayer de sortir un drop adapté à la situation dans laquelle tout le monde vit et faire des, bah, des, des, des drops un peu sympas, tu vois, avec euh, des messages en rapport peut-être avec l'actualité, des designs un peu cool, des designs un peu différents. Euh, parce que de base, c'est quand même ça l'éthique de la marque, tu vois, c'est d'essayer de faire les choses différemment. Euh, bah, D'où le nom, Billou. D'où le, le nom, Billou, ouais. mm -hmm. et, euh, et du coup, voilà, on, est, on sort un drop par mois et l'idée, c'est tous les six mois, peut-être, essayer vraiment de sortir une collection. Bien différent, tu vois. Mais le problème, c'est que si on veut vraiment créer des coupes particulières, etc., ça demande plus de temps que juste un mois. Euh, donc, on s'est dit, on sort un, un, un item par mois et tous les 4 à 6 mois, on essaye vraiment de sortir une grosse collection avec des trucs bien différents. Euh, comme là, on a commencé avec des t-shirts kimono, tu vois. C'est une coupe, une coupe vraiment particulière qui, euh, qui, qui, existe, enfin, qui existe. Enfin, ça doit exister, mais c'est pas, pas com commun, tu vois. à Peu courant. Ouais. ouais peu courant. Et, euh, et puis là, on a d'autres idées par la suite, choses qui vont arriver. Euh on se donne un an on verra où est-ce qu'on en est au bout d'un an parce que c'est vrai qu'à coup de 24 heures par mois c'est très difficile de, de se faire connaître c'est très difficile d'avancer euh, et c'est très difficile de créer l'engouement qu'on a envie de créer autour de la marque aussi tu vois cet, cet aspect d'exclusivité de rareté et de bah, c'est maintenant ou, ou jamais euh, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place donc euh, c'est risqué mais on sait que ça a fonctionné déjà ailleurs et que bah, qui ne tente rien à rien dans tous les cas. Donc nous, on fait ça bien, on essaye de faire les choses correctement, on s'investit là-dedans, on est bien entouré, on est bien accompagné et, et on verra. Puis si ça marche pas, il y aura autre chose. Dans tous les cas, il y aura toujours autre chose. Ça, ça,
0: <rire> ça, ça fait partie des, des différents projets qui t'intéressent et ça fait aussi partie des tentatives que tu as d'essayer de, bah, de stabiliser un petit peu le, la chose, de créer quelque chose qui soit séparé de, de toi et qui puisse, ouais, entre guillemets, ça. travailler voilà. tout seul, je suppose. Voilà, exactement.
1: Ouais. Bah, ça, dans tous les cas, on, je pense qu'on l'a beaucoup répété hein, dans, ce, dans cette vidéo, mais c'est clairement l'objectif. Hein, c'est de créer et créer de, du revenu passif, de, de faire travailler son argent à sa place parce que on le croit ou non en, en 2021 ça marche <rire> et pour moi il n'y a pas il n'y a pas mieux pour s'enrichir que de, de, de faire travailler son argent et pas de le laisser juste dans son compte bancaire euh, attendre, euh, attendre attendre attendre
0: qu'il perde en valeur tout seul oui là on est, ouais. on est on est, on est d'accord là dessus <rire> et, euh, et à côté de ça récemment tu as commencé à faire de la musique en tout cas tu as sorti un premier single si je ne m'abuse c'était le premier ouais. et même un clip ouais, mais... euh, rêve du coup que, que j'ai écouté à la sortie que j'ai trouvé ça bien stylé j'ai surtout ah tu vois moi je j'ai surtout admiré le fait de ok le mec il avait envie de faire il a envie de faire de la musique bah il l'a fait il a fait son ouais, clip voilà, il ça, a fait sa musique il y a et, et ce qui est, est ça. ça qui est beau aujourd'hui c'est que entre guillemets tout le monde peut sortir une musique écrire un livre et tout ça et ce qui est difficile ensuite c'est de bah c'est de, de de le faire lire et, et, et entendre et, et tout ça et ça 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 venait d'où c'était un nouveau projet passion pur bah, et dur ça... c'était
1: ça c'est étroitement lié euh, pareil à... quand, alors on a parlé tout à l'heure de quand j'étais plus petit euh, mes complexes etc donc il y a eu le salto qui m'ont sauvé la vie <rire> mais, euh, mais du coup il y a eu aussi euh, la musique qui m'a Mais du coup qui, qui, je pensais aller m'apporter quelque chose enfin ça m'a apporté quelque chose j'ai fait de la guitare mes parents m'ont fait une guitare, j'ai appris la guitare, j'ai regardé des tutos, des machins. Et, et ça faisait son effet, tu vois, en soirée, je sortais la guitare, là, 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 le mec qui fait de la guitare. Voilà, encore une fois, essayer de, de, de se valoriser et de, de passer au-delà de tes complexes. Et, euh, et bizarrement, euh, j'ai toujours aussi bien chanté quand j'étais petit. Euh, j je crois que c'est mon, mon grand-père qui, qui avait une oreille assez, euh, assez musicale et qui a toujours été euh, bon en musique. Et... Euh, et du coup, mes, mes parents, ils m'ont inscrit un jour dans un, dans un cours de... Non, pas un cours, dans un concours de chant pour gagner un an de cours de chant. Ah ouais, ok. Et euh, bah moi, j'ai jamais, euh, ai jamais euh, aimé euh, en fait, chanter devant les autres. C'était vraiment une honte pour moi de chanter, etc. Et euh, je suis allé au, à ce concours et j'ai gagné ce concours. Ouais. Donc j'ai gagné <rire> un an, un an de cours de chant. Trop cool. Euh, J'y suis allé deux fois et j'ai arrêté. <rire> <rire> parce que j'avais beaucoup trop honte vraiment, c'était vrai. une honte pour moi de, de, de faire ça, je sais pas pourquoi pourtant j'étais admiratif de plein de chanteurs je me disais waouh c'est trop cool et tout j'aimerais trop pouvoir faire ça un jour, monter sur scène et juste voilà transmettre des good vibes aux gens sur scène et et faire plaisir tu vois et je sais pas quand j'avais trop honte j'avais trop honte du coup j'ai arrêté et j'ai plus jamais chanté devant personne j'ai arrêté même d'ailleurs de, de chanter c'était de temps en temps quand j'étais tout seul qu'il y avait vraiment personne dans la maison hop je tentais des trucs mais, euh, mais du coup voilà après j'ai mué et puis manque d'entraînement par, euh, par honte euh, bah tu perds aussi en technique etc et là je sais pas récemment je me suis dit écoute euh, c'est quoi là ce. Pourquoi tu Pourquoi as honte Assume-toi euh, vraiment complètement. Tu as toujours aimé ça. Euh, tu as, as eu un temps euh, des capacités dans, dans la musique. Donc, euh, à voir s'il en reste. Tu vois, à voir ce que tu peux travailler. À voir ce que ça peut donner. Et je me suis dit écoute, euh, voilà, j'ai du temps. Euh, je peux le faire. J'ai un pote à moi qui, dont je suis extrêmement fan, qui fait du, de la musique et, euh, et qui a proposé de m'aider tout simplement à réaliser cette musique. Euh, j'ai dit bon, écoute, euh, go. Go, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Moi, j'ai toujours voulu euh, faire ça. C'est Pareil, c'est un petit trophée en plus. Euh, c'est une dans, petite
0: dans... ligne en plus sur ta liste de choses voilà, accomplies. Une
1: petite ligne de choses accomplies, d'avoir réussi à faire un son, d'avoir réussi à faire un clip aussi de cette qualité, parce que... Ah, il est propre. Hein. Il, il, a, il, a ses défauts, il a ses défauts, mais pff, ça reste tourné à la raide. Tu vois, ça reste une, une caméra de cinéma. C'est genre, même moi qui kiffe en plus euh, l'audiovisuel, la réalisation, le cinéma, la, la vidéo. Mais moi, sur le tournage, j'étais comme un gamin, j'étais fou. Je voyais une raid, je dis Attends, on est en train de me filmer. Moi, moi, raid, ok, d'accord. Hollywood. J'étais complètement, complètement fou et c'est des, des, des émotions de dingue, c'est des souvenirs de dingue. Et je suis, bah, je suis trop content en fait, d'avoir fait ça, tout simplement. Et puis, après ça, ensuite, euh, avec les retours que j'ai eu aussi. Ça, ça encore une fois, c'est une nouvelle sensation découverte. De, de réussir à toucher les gens à travers un son, c'est vraiment quelque chose qui. Je me suis dit, ok, bon là, là franchement, c'est unique. C'est. C'est ça les réseaux, c'est quand même le partage, tu vois. Et, et tu fonctionneras sur les réseaux que si tu as vraiment quelque chose à partager. Et si tu arrives à te faire entendre à travers ce que tu partages, tu vois. Et la musique, ça peut toucher tellement de gens. Et ça peut tellement toucher profondément, d'ailleurs, plus qu'à travers un discours. Il y a des gens, ils se remettent de, de, de n'importe de situation horrible dans leur vie à travers une musique, tu vois. A, tu fais pleurer des gens dans des musiques. Tu fais, tu fais rire des gens dans des musiques. Et c est, c est, je trouve ça juste dingue de, de pouvoir transmettre autant d'émotions. Et. Euh, et quand moi, j'ai certaines personnes qui m'ont dit, franchement, ton son, je l'adore, j'écoute tous les jours. Bah, attends, fou. Mais euh... Ça doit être ultra. C'est hyper gratifiant. Ouais. Tu te dis, attends-moi, tu... bah, go, go, go j'ai envie d'en faire d'autres, tu vois. Et du coup, bah j'ai pour projet je pense d'en de, refaire parce que c'était une expérience de dingue j'en ai appris énormément que ce soit même en termes de, de logiciels de montage tu vois comment utiliser FL Studio euh, tous, les autres, tous les autres tous les autres logiciels comment écrire comment tout le processus pour faire un son tu vois le, le, le fait de commencer par faire du yaourt le, la création de la prod euh, l'enregistrement les bacs le mastering le mixage tout ça tu vois c'est des, des, des compétences qui sont juste ouf à regarder parce que moi du coup je sais pas faire ça et je je pense d'ailleurs pas que je vais trop m'aventurer euh, dans, dans ça. Je vais plus rester euh, en, en tant qu'interprète, tu vois, et juste, juste chanter, tu vois, et écrire. Écrire, c'est ce que je peux faire. Mais après, la partie technique, c'est euh, des années, des années d'expérience. Euh, avant de pouvoir faire un, un, un beat euh, vraiment euh, potable, vraiment un truc carré, c'est vraiment C'est un métier, travail, un métier
0: un, et, et, un, et un art à part entière, pour le coup. Euh, donc il euh, y, y en a d'autres qui sont justement plus passionnés et plus compétents ouais, là-dedans je, assez...
1: je préfère laisser le travail aux gens compétents en ce qui concerne le beatmaking moi je viens, j'écris je, je mes paroles je trouve mon flow, je, je m'enregistre et après encore ça passe à un autre, une autre personne pour ce qui est mixage et... enfin, en, en soi là pour le coup mon pote savait tout faire donc c'est lui qui a, qui a tout fait tu vois et j'ai été pendant tout le long admiratif de, de ça, tu vois. Je, je le voyais faire et j'étais en mode, mais mec, mais on a eu tellement deux vies différentes, toi. Pendant que <rire> moi, je faisais des, des planches et tout, toi, t'as appris tout ça et je t'en vis. J'étais jaloux, jaloux de ne pas pouvoir faire ça, tu vois. Et bon, peut-être qu'un jour, je m'y lancerai, mais là, franchement, pour le coup, c'est un milieu pour rattraper le temps. Ah ouais, c est, c est, c est, tu rattrapes pas le temps, ça en fait. tu vas être pas, obligé de heures, passer quoi. par... Il faut mettre les heures, il n'y a pas le choix. Et malheureusement... Il y a des milieux comme ça où tu te dis, euh, des fois, les heures, mais il les laisser à ceux qui ont déjà acquis ça et... ou pas. Et collaborer vois, avec quoi. eux. Ça, je ne sais pas. Et collaborer avec eux ou pas. Après, hein. je connais des gens qui sont graves dans le mode, euh, non, euh, peut-être qu'à court terme, ça va te faire gagner du temps. Mais à long terme, si tu apprends à le faire, tu seras forcément plus efficace. ouais ça,
0: c'est <rire> <rire> un, autre, un autre débat encore ça. Euh, un autre débat, Réussir ouais. à déléguer, etc., faire les choses soi-même. ça, c'est encore autre chose. Et, et là, aujourd'hui, du coup, tu attaques tous ces projets. Comment est-ce que tu vois le futur, comment est-ce que, est que tu te vois évoluer un petit peu là-dedans Tu vas continuer à essayer de toucher un petit peu à tout, tu aimerais bien avoir un gros projet qui puisse partir. Est-ce que, est que pour toi, les réseaux, en fait, est-ce que tu as l'impression que c'est une fin pour toi ou est-ce que c'est plutôt un tremplin euh, pour sortir un petit peu de, de ça Comment est-ce que, est que tu te, bah, tu clairement, te moi, représentes l'avenir les,
1: les, les réseaux, c'est un potentiel tremplin vers, vers la vie dont j'ai toujours rêvé, en fait. Donc en soi c'est une vie que je suis en train de vivre actuellement, mais le rêve c'est que ça ça reste toute ma vie et que j'en ai la certitude tu vois. Donc là je vis déjà un rêve, mais juste je, je, je préférerais me dire que ce rêve il va rester comme ça jusqu'à la fin de mes jours tu vois. Donc là l'objectif il est là et, et du coup oui, les réseaux pour moi c'est un tremplin pour potentiellement avoir accès à ça tu vois. Comme ça pourrait être, ça aurait pu être ça aurait pu être autre chose tu vois, mais c'est aussi c'est aussi les réseaux qui euh, bah en soi, les réseaux, c'est mon, mon premier vrai, vrai salaire. C'est là où j'ai eu mes premières rentrées d'argent. Parce que quand je travaille à Domineuse, que je gagnais 300 euros par mois, ça ne change pas ta vie, tu vois. Mais quand tu commences à avoir un vrai salaire, euh, bah, tu vois plus grand, en fait. Et du coup, c'est le tremplin, c'est aussi ce tremplin -là qui me permet de voir plus grand, qui me permet de dire, ok, j'arrive à gagner de l'argent et je peux faire certaines choses avec mon argent. Et voilà, maintenant, où est-ce qu'on peut aller Et du coup, bah... C'est clairement le, le tremplin vers vers des projets plus grands et des projets qui vont peut-être permettre du coup d'acquérir cette cette liberté tu vois. Et après en termes de en termes de, de projets perso, euh, moi il y aura toujours des nouveaux trucs. Hein. Je sais ouais, que là, j'ai l'impression euh, ouais. je, je vais sûrement dans pas longtemps euh, sauter en parachute, tu vois. Pareil, truc dans la liste que j'ai envie de faire dans ma vie, sauter en parachute. Il euh, y a un énorme point faible que je veux absolument régler et ça aussi c'est un rêve. Je veux savoir danser. Mais bien danser, tu vois. Je, je, me, je me dégoûte, là, quand je me vois danser, je, je suis complètement... Euh... Et ça, pareil, c'est quelque chose, je veux acquérir cette compétence, je veux être capable de danser. Et je, je vais m'y mettre, je pense, là, c'est prochainement, je pense que c'est peut-être le prochain truc, la prochaine discipline euh, sur laquelle je vais vraiment m'intéresser, c'est savoir danser, tu vois, parce que, bon, on ne sait jamais. S'il y a un prochain clip, peut-être que, du ouais. coup, cette fois-ci, je pourrais <rire> faire de la danse dedans, tu vois. Ouais. Parce que, mine de rien, tout est complémentaire. Tout est complémentaire à la, à la danse, le chant, le tenir sur les mains, les saltos, la vidéo, la musique, tout. tout au final, tu peux, après, tu peux faire, je pense, un, une sorte de, de, de vidéo incroyable où tu, 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 tu produis tout toi-même et tu peux un peu montrer plein de choses. C'est cool.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis là, je suis là, pareil, je, je, la musique, j'ai envie d'essayer des trucs, j'ai envie d'apprendre des choses. Et ça me, ça me, ça me, ça me ça résonne beaucoup euh, avec, avec, avec ce que je, je pense aussi, ce que tu dis. Donc, c'est vraiment... Euh... C'est cool, c'est vraiment. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir euh, Axel, uh, Wino euh, commencer à danser. <rire> J'ai hâte de voir le prochain clip. Où bah tu feras une petite choré avec des danseurs derrière <rire> et tout.
1: Ça, je pense qu'il y a du travail. Hein. Il y a vraiment. Ah, du mais c'est ça qui est beau. Hein.
0: Tu vas voir, tu vas, tu vas kiffer au début. Tu vas apprendre de ouf. Tu vas t'améliorer super vite, comme toujours. Et, euh, et ça. J'ai
1: vraiment l'impression de, de partir de très loin hein, pour la danse, pour le coup. C'est un peu comme euh, comme quelqu'un qui commence le, 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 le street et qui sait même pas faire une traction. Tu vois, c'est vraiment. Je me situe là, dans la danse. C'est vraiment, il y a du chemin. <rire> Et, euh, et c'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Et, tu pourras être d'autant plus fier. Et j'ai déjà, déjà en tête peut-être des vidéos, même vidéos évolution, tu vois, faire une, évo une vidéo évolution euh, sur, sur, sur YouTube, voire même sur TikTok. J'avais peut-être même eu un projet, tu vois, de, de choisir des danses, parce qu'il y a des danses TikTok qui sont faites par des danseurs professionnels et ça rend vraiment pas pareil, tu vois, c'est vraiment... Euh, tu captes que c'est une danse TikTok, mais il y, y, y a du skill, tu vois. Et, euh, et je sais pas, je me suis dit pourquoi pas, tu vois, euh, faire un concept où je, je choisis une danse qui me plaît, je m'enregistre la première fois où j'essaye de suivre, et c'est catastrophique, je dis rien pendant des mois, je m'entraîne, je la perfectionne, et ensuite je fais juste un avant-après, tu vois, du premier jour et 60e jour, ou, tu vois ce que je veux dire ça pourrait, être, ça pourrait être cool, euh, ça me plairait bien de faire ce genre de truc, donc... Euh donc, pourquoi pas, en vrai
0: ouais. ah, c'est trop cool. Et bah, tout le monde adore hein, une bonne vidéo de transformation. Ce n'est pas pour ouais, rien que c'est un concept Encore qui marche Encore une fois, c'est juste pour montrer le ça. progrès. Ouais. <coughs> tout le monde adore la transformation. et, 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 et Ça donne espoir. Et exact. Et ça, ça fait rêver, ça donne la motivation. Et, ça, et on réalise que, bah, tiens, moi aussi, en fait, moi aussi, en fait, je peux me transformer si lui, il y, a, il y est
1: arrivé. C'est un peu l'objectif, euh, finalement, autant pour toi que, que pour moi, je pense, sur les réseaux. Tu vois, quand, quand quelqu'un cherche à faire plein de choses, au final, c'est aussi parce que tu cherches à montrer que que tout le monde peut faire plein de choses. Et que si toi, tu peux le faire, bah, tout le monde peut le faire, tu vois. Donc, euh, c'est un, un bel exemple, je trouve. Et on devrait avoir notre niche. Notre niche des <rire> gens qui, qui cherchent à, à, à donner espoir et à motiver. <rire> euh, oh, oh.
0: Est-ce qu'il y a besoin d'une niche ou est-ce qu'on est tous dans cette niche à un certain degré euh, je sais pas, en tout cas moi je trouve ça beau et ça me parle beaucoup de, de discuter avec des avec des personnes comme toi et comme d'autres Tristan, Super Echo, c'est un petit peu d'autres aussi créateurs qui ouais, touchent un peu à tout comme ça contenu. Voilà, Ils ouais, touchent exactement. un peu à tout, ils ont juste envie d'apprendre et c'est pas toujours évident de se faire sa place avec ces histoires d'étiquette et, et tout ça Et, clair. et je, je me doute bien, mais moi je, je respecte et j'admire de fou cette, 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 cette soif et cette passion d'apprentissage personnel et de... de de juste avoir envie, tu vois, juste de, de se dire putain mais ça serait trop stylé si je pouvais apprendre à danser quoi, je suis une énorme bite en danse ouais, bah ouais, mais, mais clair. ça sera d'autant plus cool et j'ai d'autant plus envie et ça franchement je trouve ça très très cool et je pense que c'est vraiment un, un état d'esprit qui, qui ne perd pas à être popularisé et à être, et à être promu quoi, donc euh... bah
1: je suis, je suis complètement d'accord, j'ai hâte de voir ce que ça va devenir par la suite et on verra, mais en tout cas, moi je vais continuer. Peu importe si l'algorithme est en ma faveur ou pas, dans tous les cas, l'objectif le, c'est de. Même si, euh, si, voilà, sur le papier il y écrit 2 millions, mais que la réalité des choses c'est qu'il n'y a pas 2 millions parce que l'algorithme, parce que si, euh, même si euh, tous les jours il y a 1, 2, 3, 100 personnes qui arrivent à voir plus loin que cet algorithme et à voir vraiment la personne qui a derrière tout ça et toucher par ça, bah, c'est l'objectif, tu vois. Mm -hmm. Moi je préfère toucher euh, 10 personnes qui ont. Qui, qui me voit de l'intérieur et qui s'inspire de ça pour réaliser des choses dans la vie, plutôt que d'avoir de, de, 200 000 personnes qui se disent wow, ⁇ Waouh, ce mec fait un salto, c'est cool, tu vois mm ⁇ -hmm. ouais. <rire> Parce que malheureusement, c'est ça, tu vois. Ouais. Et c'est aussi ça qui est dur à faire sur les réseaux, et surtout quand moi, ça fait qu'un an, tu vois, j'ai pas eu le temps vraiment de me faire découvrir. Et le plus important, c'est de, de, de faire découvrir ta personne, et pas... Pas, pas ton salto <rire> pas uniquement
0: tes compétences qui sont entre guillemets substituables par quelqu'un d'autre ça c'est un qui... processus qui prend du ouais. temps ah oui c'est un processus à part entière effectivement ouais mais Axel mec merci beaucoup de m'avoir accordé une heure et demie de ton temps pour discuter bah avec grand plaisir c'était
1: très très cool j'ai adoré j'ai vraiment adoré je pense qu'on pourrait parler encore longtemps ouais. de plein d'autres sujets c'est clair mais, mais non ouais, vraiment sympa j'aime beaucoup
0: bah écoute si du coup Axel Weino hein, partout 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 pour le coup TikTok Instagram euh, sur YouTube vous vous avez une chaîne en commun avec sur YouTube ouais, hein on
1: a une chaîne en commun qui s'appelle drôle de couple drôle
0: de couple de toute façon tous les liens seront dans la description de l'épisode comme d'habitude et puis voilà bah Axel merci encore euh, à, bientôt, bah, merci à bientôt à bientôt à Eric. Barcelone ou par ici en Suisse bah, ou en France carrément
1: carrément dès, dès que tu passes tu me dis nous faut qu'on vienne en Suisse aussi right. un petit peu découvrir n'hésitez pas et puis euh, voilà merci encore d'être passé mec bah merci à toi
0: merci encore à ce cher Axel pour cette discussion si tu veux en voir plus sur lui. Tous les liens vers ses réseaux sont dans la description de l'épisode ou de cette vidéo YouTube parce que, eh oui, le podcast est sur YouTube. D'ailleurs, c'était une des dernières interviews que j'ai faites en audio parce qu'à présent, j'essaye de les faire en vidéo également, euh, notamment quand c'est des créateurs de contenu. C'est pratique, ils savent comment se filmer, tout ça, c'est très très bien. Et ça, ça sera sur la chaîne YouTube du podcast dès la prochaine interview probablement. Donc, euh, donc, voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, bah, tant et, et, bah, mieux. C'est le but, tu vois. Si t'as envie de partager l'épisode, t'as envie de, bah, de partager le, le podcast, de, de poser une petite review sur iTunes parce que tu te dis euh, que ça peut faire la diff pour, euh, pour que le podcast soit connu par plus de gens. Eh bah, tu peux, voilà. Mais t'es pas obligé, tu fais vraiment ce que tu veux. Moi, de toute façon, je pose ça là et puis tu en fais, euh, voilà, t'en fais ce que tu veux. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour un prochain épisode si tout va bien. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.